0: Herzlich willkommen zum Stonewars.de Lego-News-Podcast, Folge 207. Mein Name ist Lukas. Und mein Name ist Rick. Und wir sprechen heute über unser ganz persönliches ähm, Steckenpferd, wo wir wirklich Expertise haben, nämlich Lego-Technik. <lacht> äh, außerdem geht es um das erste lego Architecture set des Jahres, äh, was, glaube ich, sehr gut angekommen ist. Dann geht es um das lego Inside tour set und auch noch ein neues Lego-Art-Mosaik. Viel Spaß. Ja, bevor wir reinstarten, eine ganz kurze Hausmitteilung, weil Feedback gab es letzte Woche, man möchte sagen, eher wenig. Ähm, deswegen <lacht> steigen wir heute mit, äh, mit, mit Feedback von uns selbst quasi ein. Ähm, und zwar haben wir zur letzten Podcast-Folge das erste Mal ein Transkript erstellt. Ähm, da habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert mit verschiedenen äh, AI-Modellen, beziehungsweise mit verschiedenen Software, die allesamt auf das Whisper AI-Modell zurückgreifen und irgendwie äh, Transkripte damit erstellen können. Das fand ich sehr cool. Äh, hat auch erstaunlich gut funktioniert. Habe jetzt was gefunden, was für mich gut funktioniert. Deswegen. Denke ich mal, werde ich das jetzt zu dieser Folge auch wieder machen. Ähm, es ist halt größtenteils maschinell erstellt und dann bin ich nochmal mit so Suchen und Ersetzen bei so sehr häufigen Fehlern rübergegangen. Zum Beispiel hat, der, äh, hat die AI Rick natürlich immer mit R-I-C-K geschrieben. Rick, das habe ich dann äh, einmal, einmal komplett ersetzt, damit wenigstens nicht der Name überall falsch im Podcast steht.
1: Das hast du ganz, ganz toll gemacht
0: siehste <lacht> äh, und ich dachte also vielleicht ähm, wenn jemand noch mal irgendwie was nachlesen will oder so und sich denkt ah die haben doch über XY gesprochen dann äh, das ist in so einem kleinen Spoiler ähm, ist wie sagt man so ein Spoilerbereich im äh, im Beitrag eingebunden im Blogbeitrag den ihr immer zu jeder Podcast-Folge habt ähm, da könnt ihr einfach draufklicken und dann klappt sich ein elendig langer Text aus ähm, und dann könnt ihr mit Steuerung F irgendwie das Ganze durchsuchen, wenn ihr irgendwie denkt, ah, die haben doch über XY gesprochen, dann springt man mal dahin, aber verzeiht uns, wenn da irgendwie noch grobe Fehler drin sind, weil wie gesagt, maschinell erstellt, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und das führt jetzt übrigens dazu, dass wir haben ja immer die Lesezeit jetzt auch angezeigt in den Blogbeiträgen und jetzt sind, ist die, der Blogbeitrag zum letzten Podcast der längste und das steht die Lesezeit ca. 68 Minuten. <lacht>
1: Also, man kann ihn schneller lesen, als die Podcasts hören. Ist auch noch nicht schlecht.
0: Ja, aber ich glaube, so ist es. Also, <lacht> ähm, das kommt ungefähr hin.
1: Ja. Naja. Sehr cool. Ähm, ja, es gibt ja äh, viele Podcasts, die das machen, äh, zur Durchsuchbarkeit und sowas. Ich habe das selber noch nie irgendwo genutzt. Also, ich äh, werde mich jetzt mit dem Lob zurückhalten. <lacht> ähm, ich finde das gut, dass, dass es das jetzt äh, gibt, aber... Ähm, ich selber habe noch nie da Nutzen
0: rausziehen können. Also in erster Linie ging es mir darum so ein bisschen, halt zu schauen, okay, was für ähm, was für Möglichkeiten bieten Podcasts eigentlich aktuell und ich will so ein bisschen am Zahn der Zeit bleiben, um zu testen, was nagen. technisch möglich ist. Genau. Der Zeit, ja, gut, nee, der, nagt an, der nagt an mir <lacht> genug. Ich möchte so ein bisschen einfach ausprobieren können. Okay, was geht eigentlich? Was kann man ähm, was kann man technisch umsetzen? Ähm... Und ja, ob das jetzt immer Sinn ergibt, weiß ich nicht. Auch die Timecodes, ne die nutzen vielleicht manche Leute, aber für viele wahrscheinlich auch völlig überflüssig. Ähm, ja, und ich glaube, bei dem Transkript ist es auch noch so, das steht jetzt aktuell, also es steht nur im Blog, das ist nicht. Es gibt auch manche Podcast-Hör-Apps ähm, und so. Ich glaube, auch Spotify bietet Transkripte an. Da haben wir es jetzt noch nicht drin, weil dafür müsste ich das... Quasi Timecode genau machen. Ja. Äh, also, wie man so Untertitel für YouTube-Videos erstellt. Okay. Ähm, und das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das ist jetzt einfach rein textbasiert. Kann man bei uns im Blog nachlesen. Äh, ihr kennt das ja mit dem Kurzlink, der für diese Folge lautet: https://stnw.rs/.folge207 oder geht auf stonewars.de/.podcast, sucht euch die Folge raus und da findet ihr äh, ab Folge 206. Vielleicht mache ich es irgendwann auch mal noch ein bisschen rückwirkend. Ähm, Transkripte für diesen Podcast.
1: Ja. Unter dieser äh, äh, beschriebenen äh, Vorgehensweise kann man auch Kommentare schreiben, äh, wenn man das möchte. Oder äh, äh, dann könnte man auch an äh, Mail, äh, per, per Mail po an Podcast at schreiben. Äh, beides wird momentan ja genutzt. <lacht> Wie die. Äh,
0: äh, ja, ich also ja. ich habe. Ich habe das Gefühl, <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, ähm, die Leute wollen, dass wir eine Sommerpause machen. Die lassen, also so langsam ist es warm und ähm, ja. es, die, die Leute die ist zu so warm zum Kommentieren. Vielleicht müssen wir doch einfach einfach in, in, in die Sommerpausen mal verabschieden. Ähm, ja. ja. Ach so, ich habe noch eine Hausmitteilung ähm, und zwar gibt es schlechte Neuigkeiten. Gestern, wenn ihr das hört, oder vorgestern schon, ist die neue Folge Alman Arabica online gegangen. Mit den Hosts von dem Herr der Ringe Podcast. Tollkühn heißt er. Und ich fürchte, das heißt, wir sind leider beim diesjährigen Podcast-Tausch ähm, ja, nicht beachtet worden. Ich rufe damit hier zum Boykott auf von <lacht> Alman Arabica. Also die... Statistisch betrachtet 0,2 Hörer, die wir haben, die auch einmal Arabiker hören. Welche rufe ich jetzt auf, das nicht mehr zu unterstützen, weil. <lacht> ja. Gut. Das wollte ich an dieser Stelle nur hinter mich bringen.
1: Ja, jetzt höre ich den auch nicht mehr.
0: Ja, ich wollte nämlich gestern, ich wollte, die neue Folge kam online, ich habe gedacht, oh, mal, mal reinhören, vielleicht erzählen sie wenigstens, ah, witzig, wir haben eine Anfrage von dem Lego-News-Podcast bekommen und dann mache ich die Folge an und es ist genau das passiert, was ich auch befürchtet hätte, was bei uns passieren würde und was bei denen auch passieren würde, wenn wir da gewesen wären. Du machst den Podcast an, hörst andere Stimmen und denkst so, nee, überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> das ist ja überhaupt nicht das, was ich sonst höre und ich habe direkt, ich habe wirklich, ich habe keine sieben Sekunden diesen Podcast gehört, ich habe es sofort ausgemacht. Krass. Ähm, obwohl das total angenehme Stimmen sind und die bestimmt auch eine tolle Folge machen. Aber man, ich glaube, Podcast ist du gewöhnt, du willst ja genau das dann anmachen. Ja. Und ähm, wenn das dann nicht das ist, was du erwartet hast, dann ist das nicht das Richtige. Naja.
1: Ja, äh, finde ich passt aber auch gut zu der Gesamtstimmung. Äh.
0: <lacht> <lacht> ich du, ich soll die Musik einfach die ganze Folge über im Hintergrund laufen lassen, <lacht> ich, aber ein bisschen länger Ich glaube,
1: wenn du gut passend ist. Schlimmste ist, dass ich wirklich zu. Keinem der Themen irgendwie auch nur ansatzweise Euphorie verspüre. Das ist so furchtbar. Und ich bin ja. gerade ja so im unfassbaren Lego-Hype. Ich habe gestern noch ähm, eins meiner letzten Sets, äh, die ich mir besorgt habe, äh, aufgebaut hey, das ist, Lego ist gerade wirklich so my life und dann <lacht> musst du über Sachen reden, die sich so medium interessieren, aber du hättest eigentlich so viele Themen im Kopf, über die du so gerne reden würdest, <lacht> die Lego Bezug haben, das ist echt schwierig gerade, ganz schlimme Zeit.
0: Ja, hast du, also wollen wir, wollen wir einfach so ein Thema noch voranstellen, weil wir gleich dann quasi bei den Themen der Woche ja ohnehin, äh, äh ja, also ich muss auch sagen, meine Euphorie hält sich bei den meisten Dingen da auch ein bisschen in Grenzen. Mhm. Äh, meine Expertise in Teilen noch mehr. <lacht> ähm, aber wir können, wollen wir, wollen wir das Leben vor Lego oder das Lego-Leben vor? Le nee, wie, also wie auch wollen wir? Hast du ein Thema mitgebracht, Rick, über das wir da sprechen könnten?
1: Ähm, also ich habe jetzt nicht äh, ähm, unbedingt ein Thema mitgebracht. Das Ding ist ja, dass ich mo momentan äh, so viel mich mit Lego beschäftige, wie eigentlich. Noch nie. Also es ist, wirklich ist es von morgens <lacht> bis abends, es ist nur noch Lego. Ähm,
0: Was machst du denn Schönes?
1: Äh, gestern habe ich äh, zum Beispiel die Orchidee gebaut, äh, mein erstes botanical Set äh, und ich bin danach schon so angefixt gewesen, dass ich gesagt habe, das wird nicht das Letzte bleiben. Also ich habe ja schon immer mit den Sukkulenten und dem Bonsai geliebäugelt. Ähm... Also, die brauche ich auch noch. Ähm, und ich bin fast über der Überzeugung, dass ich auch noch äh, den Frühlingsblumenstrauß oder wie der heißt, äh, brauche.
0: Wildblumenstrauß. Wildblumenstrauß, genau. Oder.
1: Ja, den. Ja, es gab. Äh, also den neueren. Den neueren, beiden. genau. Ja. Ähm, äh, das das, das zeckt mich gerade so an. Ich habe gestern ein YouTube-Video übrigens gesehen, ähm, wo jemand sich mit den Bricklink. Ähm, Uh, Dingern da, wie heißt das? Pro das zweite Programm. Ach, ich habe vergessen den Namen.
0: Britney uh, Designer Program Series 2.
1: Ah, uh, ja, genau. Uh, damit hat er sich beschäftigt und der ist so im Prinzip einfach alle 190 Dinger durchgegangen und hat dann bei einigen like ich und bei manchen nicht so like ich. Also, uh, liebe ich. Aber er hat alle,
0: alle wirklich gezeigt ja also die, so die Übersicht. diese Übersicht und ist okay, dann ja.
1: durchgegangen hat so ah ja guck mal das like ich ah das finde ich super und er ist sowas von in Schwärmen geraten über ähm, ein, äh, ein ähm, Space Set und ja. ein Mushroom Haus ja und richtig also das war so ein,
0: ein, äh, ein deutsches YouTube Video oder international nee es,
1: es war ein internationales äh, von Duckbricks Duck ähm, äh, der, der, der hat ähm, wirklich über Jonas Cram hat er relativ äh, lange ähm, äh, eine, eine Lobhudelei rausgehauen. Und ich habe die so mitgelebt und habe mich so gefreut, äh, auch für Jonas Cram. Ähm, ich glaube, Duck Briggs ist auch relativ bekannt. Also der ist relativ groß. Alter, sag mal, was,
0: was geht denn bei ihm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12 oder 13 Videos, kann ich nicht genau sehen, innerhalb der letzten 24 Stunden. Fleißiger Dude.
1: Äh, ja, der, der streamt auch und ich glaube, dann gibt es so Stream-Highlights und sowas, also das, was ich gesehen hatte, ja, war auch hat, ein Also der Stream hat Reviews Highlight.
0: gemacht, also der hat, der hat äh, Early-Reviews äh, von, von den, ähm, so, den ja, ja. Dream-Sets. Komm, wir, wir packen den mal in die, in die Show-Notes, verlinken den mal, warum nicht auch mal Hack geben, wo Hack gebührt. Ja, wir, wir ähm, haben ja diese
1: äh, ähm, die Dingsbums da gehabt ähm, mal diese wie, 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 die Lese- und Schauempfehlungen äh, fremdartiger ja. äh, Dudes. Ähm, ja,
0: dann packe ich pack auf jeden Fall das Video rein, wo er Jonas lobt. Das ist immer gut.
1: Ja, finde ich auch. Ähm,
0: Übrigens bei dem Set, was ich sehe, das gerade was bei ihm da in der im Vorschaubild ist, das habe ich auch geloved. Also dieses Space Set, das ist wirklich cool. Das war ein sehr sehr schön gerendert. Also das ist, äh, ja. ist äh, sehr gut.
1: Ja, ja. Und, und mit äh, functioning äh, Suspension hat er gesagt ja ähm, so jetzt bei bei so drei Sets äh, hat er jeweils dann nochmal die die Setseite selber aufgemacht und nicht nur da geliked wo du halt in der Übersicht auch liken kannst ähm, und da war Jonas Cram halt auch mit dabei ähm, hat mich sehr gefreut die, die, ähm, das ist tatsächlich so in der Szene momentan hörst du Jonas Cram und Brickcraft richtig häufig das sind so die die Deutschen momentan, die äh, in der Lego-Szene wirklich am meisten ähm, Lobhudelei bekommen.
0: Na krass. Ja.
1: Also, Gerade ist ja auch grade, zu Recht so. Also. Ja, also für alle, die das nicht wissen, Bob Brickman, der Kanal, ähm, der hat äh, auch einen englischen Kanal. Ähm, Brickcraft. Ähm, der macht ja dann so Dubbing drüber. Also er spricht aus dem Off, glaube ich, drüber. Ähm, mhm. Und. Äh, der hat, glaube über 300.000 Abonnenten mittlerweile und growing, also richtig fix growing. Ähm
0: ja, ich finde das so geil, wenn Leute so richtig gute YouTube-Kanäle haben. Ähm, das, also das nötigt mir immer so viel Respekt, aber wann immer ich ein Video mal mache, ähm, merke ich einfach, was das für ein krasser Aufwand ist. Und äh, ja, da bin ich dann, ja irgendwie, also es ist so, ist eine andere Art von Aufwand als so ein Blog betreiben. Mhm. Finde ich, habe ja. ich das Gefühl. Ja, ja. ja vor allen ähm, Dingen, wenn
1: du das auch so in einer in in gewissen Schlagzahl machst. Also es gibt so ähm, Kanäle ähm, wie Brixi oder so, der haut jeden Tag ein Video raus. Ähm, nee. Entweder aus seiner City, die hat eine riesengroße City, oder dann ist es äh, irgendwie ein, ein Review. Ähm, dann streamt der auch noch, glaube ich, zweimal die Woche ähm, live. Ähm, und äh, dann ähm, ja, dann ist der jetzt gerade auf einer Convention gewesen, die, Wie hier, ach, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, die große in Chicago, glaube ich, war die? Ähm, die Brick World, glaube ich, hieß die? War die Duck Bricks auch zum Beispiel? und Also alle waren da irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Da sind Leute aus Australien hingeflogen, ähm, <lacht> ähm, wusste ich erst gar nicht, also ich habe Videos geguckt von einem Kanal, der aus Australien ist wo die dann erzählen, ah guck mal hier ich habe meinen äh, Mock gerade mit in meinen Koffer gepackt und fliege damit jetzt nach äh, Amerika aus Australien, hoffentlich bleibt es heile oder so ähm, äh, interessant auch, ähm, dass momentan bei mir sehr sehr viele Kanadier irgendwie äh, sich rauskristallisieren also du weißt es ja oft nicht ähm, wenn einer spricht ähm, außer wenn er sehr viel A benutzt, dann kannst du sagen, ja, ist ein Kanadier A und ähm, ansonsten sind die ja nicht so unbedingt äh, so lokal einzuordnen, nur, nur von der Sprache her und das sind relativ viele Kanadier momentan im, im Lego-Game um, und das macht einfach wirklich viel viel, 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 viel Spaß. Aber zum Beispiel auch der, um, der Henry von der Klemmbaustein-Lyrik, der hat jetzt um, so um, ein paar Sachen von der Akila Woche gemacht zu Lego und das ist eigentlich, also der hat die Gila-Woche als Background, als Backdrop genutzt für, ja. für äh, seinen, ähm, seine Sachen. Das ist einfach nett irgendwie. das ähm, Da ist die Community halt auch richtig schön und ähm, unsere Stonevarane sind halt auch etwas, wo ich momentan wirklich jeden Tag mitlese, ähm, immer, immer wieder auch mal mit, mitschreibe und sowas, ähm, wo du auch jederzeit Fragen stellen kannst und das ist einfach so äh, Lego-Round- Clock- Gerade bei mir.
0: Ja, ja, ich habe äh, hab auch was themenfremdes, äh, Lego-mäßiges tatsächlich. Ich ähm, habe heute Morgen, ich will ja eigentlich nicht so Hall-Sachen machen, ne? aber das ist so ungewöhnlich. Ich, ich habe heute Morgen für über 500 Euro äh, 80er und 90er Jahres-Sets gekauft. What? Geil. Ja, äh, ja, die, also ist für die Arbeit, sagen wir mal so. Musste, musste passieren. Ähm, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich die behalte. Ich glaube, das ist mir zu teuer und ich habe, also das ist halt das Problem, wenn ich die dann habe, dann werde ich die natürlich sehr lieben ähm, und dann wird mir das schwer fallen. aber ich glaube, ich werde die nachher wieder weiterverkaufen mhm. müssen. <lacht> ähm, ja, ich äh, sp sprechen wir nochmal drüber, wenn die, wenn die Sachen dann auch im Blog gezeigt werden, glaube ich, ja, das gut. ist einfacher. Mhm.
1: Ja also, was, ja, also war das aus einer Sammlungsauflösung oder wirklich nur ein ganz normaler Verkauf?
0: Zwei, also ich habe zwei verschiedene Ebay-Auktionen halt, die ah, okay. zum Sofortkaufen waren, weil ja. äh, brauchte was in vernünftiger Qualität und äh, ja, keine Ahnung, ob das jetzt Sammlungsauflösungen waren, es waren Privatverkäufe, sagen wir mal so, okay. aber das kann ja bei Ebay immer alles heißen, ne? Ja, klar. Aber bei, bei 90 er jahres glaube ich zumindest auch noch, dass da äh, jemand wirklich privat was verkauft, aber auch das, naja. Na ja.
1: Ich habe ja jetzt, ähm, letzte Woche hatte ich ja mein Stranger Things äh, Set, ähm, äh, fertig, das Upside Down äh, fertiggestellt mhm. und das steht jetzt, ähm, in, in meinem Regal so äh, in der Stelle, wo ich es halt immer haben wollte, ähm. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, weil ich äh, mein, ähm, äh die große Lego-Buildable-Figur, die habe ich jetzt da hingesetzt und die hält gerade so das Lego-Haus auf dem Schoß, aber da bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Wahrscheinlich werde ich noch mit dem äh, für das Lego-Haus so einen Stand bauen und äh, die große Lego-Figur hinstellen. Da kommt wahrscheinlich am Wochenende, bekomme ich meinen ähm, mein Captain Redbeard, ähm, aus dem mhm. Lego-Haus, der kommt dann dazu. Den werde ich dann wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell bauen, weil mich diese Buildable Mega Minifigures so ähm, reizen. Ähm, und äh, ich habe ja mein Bett in meinem Zimmer so mitten im Raum stehen im Prinzip. Und ähm, ich habe jetzt in den, in den letzten Tagen, wenn ich so ähm, im Bett gelegen habe und Musik gehört habe, ganz viel dieses äh, Stranger Things Haus angeguckt und habe mich so da, darüber erfreut. Es war so ah, schön, dass es da ist, schön, dass du das gebaut hast, schön, dass es genau da steht und ich habe ähm, hab ja auch dieses kleine Castle Bias äh, damals mal nachgebaut, ähm, was es zu diesem Store Opening gibt, das steht jetzt auch dabei und es ist irgendwie so ein, so ein runde, rundes Ding. Ich habe äh, damals, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe von Jonas Cram auch einen, ähm, äh, einen Will Byers äh, mal, ich weiß nicht, geschenkt bekommen, abgekauft, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn aber von ihm. Ähm, den äh, Jetzt ist Will Byers quasi einmal upside down und einmal upside up ähm, <lacht> in diesem in diesem Segment zu finden. dem habe ich noch eine Taschenlampe gebaut. Ähm, irgendwie voll gut. Cool. Äh, ja. Ja, das, das, das dazu
0: erstmal. Wollen wir uns, wollen wir uns dann jetzt den, äh, den Neuvorstellungen und Gerüchten ein bisschen widmen, nachdem wir jetzt hier äh, quasi, wie soll man sagen, feel good talk hatten äh, und jetzt äh, die Lego-Themen äh, einmal durchreiten, die hier ja, so angefallen sind in der Woche.
1: Ja, äh, 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 unser guter äh, Freund Lars äh, Konrad vom... Ähm Spielwarninvestor, der hat ähm, quasi den Reigen der vergangenen ähm, sieben Tage begonnen mit äh, dem, dem Inside-Tour-Set von 2023. Er hat ähm, das in Bild und ähm, Bewegtbild festgehalten. Ähm, mhm. Das Set äh, 4000040. 40 und zwar den, die Lego Fire Engine. Das ist ein kleiner Leiterwagen, Feuerwehrtruck, ähm, den es ursprünglich aus Holz gegeben hat. Ähm, in äh, den ganz, ganz,
0: ganz kurz, ich muss es jetzt im Sinne von, das ist mir nämlich letztes Mal aufgefallen, wenn wir die, ähm, die äh, als ich das Transkript erstellt habe, das ist voll schwer, wenn man das so in einzelnen Zahlen sagt. Deswegen müssen wir jetzt immer die Zahlen komplett aussprechen. In diesem Fall ist das dann das Lego Set 4.040.000. <lacht> okay. Lego 40 Fire Engine. Ähm, nimm, nimm das Transkript-Software.
1: <lacht> äh, gebaut wurde das ähm, von Henrik Andersen, dem Designmaster, ähm, der bei Lego unter anderem arbeitet. Also einer von vielen design -Mastern. Ähm, Ja, ja äh, das, dieses äh, Ursprungsset, äh, das... Äh, wie war das nochmal? Das ist alt. Äh.
0: Ja, also es ist ein, sehr, also der Grund, warum das gemacht wurde, ist einfach, dass ähm, im Prinzip wurden, glaube ich, verschiedene Vorschläge, also werden jedes Jahr verschiedene Vorschläge gemacht, was kann man fürs Inside Tour Set nehmen? Und dieses Jahr hat sich halt das Feuerwehrauto durchgesetzt. Ich glaube gar nicht so sehr, weil jetzt dieses eine Feuerwehrauto so super ähm, wichtig ist in der Firmengeschichte von Lego, wie zum Beispiel die Ente, mhm. sondern eher, weil Feuerwehrautos das einzige Produkt ist, was quasi von damals bis heute dauerhaft im Lego-Sortiment war. Mhm. So, es gab Holzfeuerwehrautos und es gibt heute noch jedes Jahr Feuerwehrautos. Und das ist einfach eine Faszination, die nicht wegzukriegen ist ähm, bei Kids. Und deswegen finde ich das auch eine interessante Wahl für das Inside-Tour-Set. Ähm, und es ist gar nicht so leicht, ein Originalbild von genau diesem Feuerwehrauto zu finden, weil das steht, glaube ich, eben nicht im Lego-Haus, sondern ich glaube dann im Ole Kirkshaus. Ich bin mir aber nicht mhm. ganz sicher.
1: Ja, ich glaube auch, dass es da steht. Ähm, ich habe gedacht, Sie haben das geno genommen, weil ähm, Boon jetzt da als Lego-Designer arbeitet und der hat ja auch so einen äh, historischen Feuerwehr-Truck für das Brick-Link-Designer-A-Voll-Dingsbums design äh, 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 Brick -Link -Designer mal gemacht. Ähm, ah, ja, das erste. Hm. Genau. Und. Ähm, ich habe gedacht, ja, der kann das gut und deswegen setzen sie den dran. Ähm, vielleicht hat der Henrik Andersen zur Seite gestanden, was ich ja nicht glaube, aber ähm, ich hatte das so was Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mit einem Freund mich unterhalten, als äh, ähm, die Bilder online gegangen sind bei uns und ähm, wir dieses Set äh, im Blog vorgestellt haben und ich habe zu Dennis gesagt, Alter, wenn ich bei der Tour ge dabei gewesen wäre, wäre ich relativ enttäuscht gewesen und das Ding wäre auf Ebay gestanden, noch ehe ich im Auto gesessen hätte.
0: Das wäre nicht okay gewesen, weil du da wäre noch unter Embargo gewesen. Ja,
1: okay, aber dann wäre wär ich bei der zweiten oder dritten Tour dabei gewesen und hätte das bekommen, ähm, wo das Embargo schon gefallen ist, ähm, dann hätte ich das wahrscheinlich wirklich noch, während ich da gewesen wäre, äh, hübsch vor dem Lego-Haus fotografiert mit einem äh, schönen Hintergrund und sowas und hätte das sofort verkauft. Ähm, ja. Weil ich wirklich nichts damit anfangen kann. Also ich bin. Es ist nicht so, dass ich sage, boah, hässliches Set. Nein, es ist ein sehr schönes Set. Ist ein, aber ich persönlich kann halt damit nicht viel anfangen. Ich finde Feuerwehr total geil. Ähm, aber ich finde halt, das, das Set ist einfach nichts, was mich äh, anspricht.
0: Ähm, also da gehe ich, geh ich komplett dagegen, tatsächlich. Also hierfür habe ich noch am meisten Euphorie, weil ich das irgendwie diesen Nachbau eines Holzfeuerwehrautos aus Lego was im ersten Moment auch gar nicht so sehr nach Lego aussieht, finde ich extrem gelungen. Ja, ist und es auch. Und auch die, diese Funktion mit dem Leiter hochkurbeln und ausfahren und dann dieser, ähm, dieser Feuerwehrschlauch, der aussieht wie ein Schnürsenkel, den sie da reingebaut haben. Ja. Das ist ziemlich cool. Also ich finde das ein tolles Set und ich finde, es gab in der Vergangenheit auf jeden Fall schon schlechtere Inside-Tour-Sets.
1: Ja, aber es gab auch schon definitiv bessere. Also mein absolutes äh, absoluter Favorit ist halt der Lego Truck. Ähm, der, also der Lego Show Truck, ähm, der früher tatsächlich mal äh, durch Europa gefahren ist. Ähm, und den haben sie damals mal nachgebaut. So ein schöner gelber, äh, nee, oder ist es durch Amerika gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ist er rumgefahren und hat äh, Lego präsentiert, der Lego Showtruck und den haben sie mal nachgebaut und der ist halt in so einem City Scale und das ist etwas, was mich total anspricht. Das ist aber wirklich persönliches Empfinden. Das, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich sage, boah, hässliches Set oder ein Scheiß Set oder so. Es ist ganz toll gebaut und es ist ganz, ganz schön gemacht und ähm, es ist äh, eine tolle Idee und ich verstehe auch die 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 diese gesamte ähm, zusammenstellung davon es ist halt einfach nichts für mich das ist halt ja. nur eine subjektive sache wenn ich dahin gefahren wäre wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen ähm, wenn ich dabei gewesen wäre aber wenn ich bei dir mit dem äh, truck gewesen wäre oder bei wo es dieses ähm, das ist glaube ich jetzt dieses ideashaus vor drei jahren oder vier jahren ähm, äh, oder vor drei oder vier ähm, was, also es,
0: es gab das Lego Systemhaus 2019. Genau, das meine äh, ich, das finde ich super. Ja. Und das Ole Kirkshaus gab es auch mal. Ja, genau, das Ole Kirkshaus. Ich habe es gerade noch mal mir alle angeschaut. Also, das Ole Kirkshaus ist das, was ich persönlich am coolsten ja. finde. Ja. Aber danach kommt bei mir, glaube ich, ja, also diese Lego Truck Show verstehe ich auch, das ist schon cool. Aber danach kommt bei mir die Fire Engine. Also, zum Beispiel den, den Tree of Creativity aus dem Lego Haus. Finde ich total lame, leider, weil ja danach ja auch irgendwie äh, als anderes Set rausgekommen ist. Ja, feiere ich trotzdem. Und ja, den hat Lego halt irgendwann mal ins Lego-Haus gebaut, aber mit der Geschichte von Lego hat das wenig zu tun. Find. Ja,
1: obwohl die äh. Lego-Geschichte ja auf diesem Haus äh, der Tree ja äh, nachgebildet ja. ist. Ähm, also da da, 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 wie gesagt, das ist ja wirklich Geschmackssache. Ich finde zum Beispiel auch diese ja. Molding- äh, ja, ich, Maschinen -Geschichte. ich wollte nur meinen Geschmack auch mal noch, ja, ja, ich, noch, noch sagen. Diese, diese Molding-Maschinen gab es ja im Lego-Haus in grün und dann gibt es diese, ähm, diese Verarbeitungslinie ähm,
0: aus dem... Ja, Factory AGV heißt das, Genau.
1: Ja. Das finde ich auch zum Beispiel total cool. Das ist etwas, was mich persönlich abholt. Und ich weiß, dass ich damit nicht hundertprozentig ähm, äh, allen entspreche. Ich glaube, viel, viel mehr Leute würden sich dieses Set äh, wünschen, als nur diese, was sind das, 60 Leute oder 360 Leute, die das bekommen können.
0: Ja, also ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also es gibt pro Tour also es gibt sechs Touren dieses Jahr, pro Tour gibt es 60 Exemplare des Sets, wobei eigentlich nur 35 Tour-Teilnehmer dabei sind. Das heißt, so 210 Stück sollten ungefähr insgesamt in den, nennen wir es mal, Free Float kommen, also äh, irgendwie unter Leuten sein, die das auch weiterverkaufen können. Die anderen landen wahrscheinlich teilweise im Lego-Archiv oder werden irgendwie an die Mitarbeiter äh, verteilt, die diese Inside-Tour mit organisiert haben, mhm. weiß ich jetzt auch nicht genau. Ähm, aber ja, pro Tour auf 60 Exemplare limitiert, also insgesamt 360 Exemplare von diesem Set in diesem Jahr Ja, ja. ja ich, ich finde, nee,
1: das ist ja auch immer ein sehr, sehr schöner Hype also der, der um diese, ja. diese Sets entsteht und ähm, es gibt ja wirklich Sets, die deutlich mehr auch an, an Revenue bringen, wenn sie mal auf den Handel äh, im Handel ähm, erscheinen ähm, als die Tour selbst gekostet hat, die ja mit zweieinhalbtausend ähm, Euro richtig in, zu, zu Buche schlägt ähm, und natürlich ein Traum für jeden äh, Lego-Fan ist. Also ich kann mir keinen vorstellen, ja. der nicht mal dahin möchte, der in diesem Thema so tief drin ist. Ähm, ich finde ja auch total witzig, dass ähm, ja gleich zwei ähm, Deutsche aus, aus meinem Lego- Community-Kosmos ja. äh, diesmal dabei waren. Das finde ich ja richtig toll.
0: Lars und Saskia waren da, ne? Mhm, äh, Silvia. Oh ja, Entschuldigung. Ja, ja, Namen sind nicht meine Stärke. Das macht nichts. Reinhard, aber okay. du kennst das. Ja, du machst ja schon lange den Podcast mit mir. <lacht> ähm, okay. ähm, ja, lass uns äh, über ein anderes Set noch sprechen, das in der letzten Woche vorgestellt wurde und das ein bisschen, also vielleicht für den, den einen oder anderen nicht weniger begehrlich ist, aber dafür in den freien Handel kommt und deswegen günstiger sein wird. Mhm. Nämlich, dass äh, die Burg Himeji. Mhm. Ähm, das erste Lego Architecture Set aus diesem Jahr mit der Setnummer 21060 bzw. für die Transkript-Software 21060. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, die Weiße Reiherburg. Ähm, ein äh, UNESCO-Weltkulturerbe tatsächlich auch. Äh, kommt am 1. August in den Handel für 159,99 Euro. Ähm, ja, äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Burg in Echt deutlich schöner als das, was sie daraus gebaut haben, weil ich finde, diese diese Herrlichkeit in diesem Set nicht so rüberkommt, weil mir ein bisschen Farbe fehlt. Ich weiß nicht, vielleicht ist die
0: Sonnenuntergangsstimmung es... Der, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ja. ist es der fehlende Himmel im Backdrop oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich finde, also... Ich, ich muss das von der Größe her so ein bisschen, wie ich es empfinde, vergleichen mit der ähm, äh, Pyramide von Gizeh. Mhm. Und da passiert drumherum viel Buntes. Da ist äh, so ein kleines Bächlein noch dran.
0: <lacht> dafür äh, Kleine äh, Bötchen. Äh, ja. Kleines Bächlein aka Der Nil. Der Nil. Ähm, <lacht> ähm, ja, was, was ich, also ich finde, die Burg hier hat einen großen Vorteil, nämlich die ist nicht hinten offen, mhm, ja. sondern die ist halt rundrum geschlossen. Das finde ich äh, durchaus vorteilhaft. Und ich finde, die Burg an sich oben drauf, also dieses, das Gebäude, das finde ich einfach sehr, sehr toll ja, und filigran und klein gebaut. Ja. Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch insgesamt gefällt mir das Set gut. Ich bin gar nicht so ein großer Lego Architecture-Fan, aber ähm, das habe ich auch, glaube ich, schon im Stream gesagt, ich muss echt anerkennen, dass Lego Architecture in den letzten Jahren sich ein bisschen auf so Kernprodukte besonnen hat. Es kam ja einfach nicht mehr so viel raus und ich fand alle davon gut. Mhm. Also, ähm, das kleine Taj Mahal, die Pyramide, auch wenn sie hinten offen war, jetzt hier das hier, das sind tolle Sets. Ja. Übrigens äh, ja. ja. an dieser Stelle auch nochmal im Podcast. Vielen Dank an Raui, der, ähm, extrem viel äh, Arbeit in den Artikel gesteckt hat. Der hat uns mitgeholfen. Äh, Jonas hatte sich an den nochmal gewandt und gesagt, du freust dich doch so sehr auf das Set, hilf mal mit. Und das hat er gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Ja, geil, ja, danke. Okay. Ähm, ich bin tatsächlich auch ähm, äh, von Also ich, ich finde, dass, dass dieses Set großartig gelungen. Mir ist es einfach nur ein bisschen zu viel Grau-Weiß-Tan. Weißt du, was ich meine? So, wenn, wenn das irgendwo ja. steht, das ist so ein bisschen wie Sternzerstörer. Bumm, grau. Das, das ist momentan einfach nicht etwas, was... Ich brauche viel bunt irgendwie in meinem Leben. Und das ist aber auch wieder eine, so, eine, so, so eine subjektive Geschichte. Ich glaube, wir können ähm, diesen Podcast subjektiven Podcast nennen. Ähm, weil, weil ich wirklich... Ich, ich finde das Set so schön und dann ist dieses, ähm, dieses Packungsdesign ist ja relativ einheitlich ähm, bei Architecture und du hast diesen Glow, der so im Hintergrund hinter dieser Burg ist. Und dann hast du ähm, so eine stilisierte Burg mit dem ähm, japanischen Schriftzug in diesem Kirschblüten-Rosa. Und mhm. e einfach so vielleicht ein paar Sahne... Tüpfchen in rosa oder so, hätten das Ganze für mich ein bisschen aufgelockert oder so. Ich finde nämlich zum Beispiel äh, Ein die, bisschen Graffiti
0: die, auf der Burgwand vielleicht. Ja, einfach. vielleicht
1: auch das in rosa. Ähm, die, die, die ähm äh, ähm die, 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 diese Gartenanlage drumherum, auch mit diesen ähm, Cherry-Blossom-Bäumen äh, und so, das finde ich wirklich so. Da, da ruht mein Auge dann. Da geht mein Auge hin. Ähm, das ist dann auch sowas, was mich äh, stark erinnert an ähm, den ähm, Garten des, äh, der Stille, oder wie das heißt. Ähm, der Stille Garten, wie heißt ja. denn das Set nochmal? Garten der Stille. Garten der Stille, ja. Ähm, wo, ich, wo ich halt mich total drauf freue, ähm, weil das wieder so ein Set ist, was mich so. Beruhigt und schön und Natur und sowas. Und ähm, ich, ich bin ja relativ japanophil und deswegen ähm, freue ich mich immer so über Sets, äh, die aus, aus diesem ähm, Kulturkreis kommen. Es ist einfach nicht bunt genug für mich, leider. Ansonsten wunderschön. Okay. Wunderschön.
0: Ja, ich finde die Bautechniken auf jeden Fall cool. Ich mag, wie die diese kleinen Boomerangs genommen haben, um diese kleinen Dächer zu bauen. Ähm, mhm. Ich finde auch diese Dachspitzen, die jetzt äh, da an den Seiten zum ja, Einsatz kommen. Die sind gut. ja nicht ganz neu, aber relativ neu als Teil. Die finde ich irgendwie cool. Die machen da viel her und äh, auch diese diese einmal zwei Grillplatten. Ich weiß nicht, wie man die besser nennen soll, wie die verbaut sind. Äh, ja, also ein einfach cool. generell ähm, generell einfach viele viele nette Teileverwendung drin um auf so einem kleinen Level diese doch besondere Architektur der Burg einzufangen. Und das gefällt mir gut. Und dann dazu diese kleinen Bäume, die sie noch gebaut haben. Ähm, das funktioniert für mich schon sehr, sehr gut.
1: Ich muss tatsächlich auch sagen, dass gerade in der letzten Zeit ähm, ist mir aufgefallen, dass Lego bei vielen 18 Plus Sets ähm, wirklich tolle Bautechniken ähm, äh, inne hat, die schon in Richtung... Mock-Charakter gehen. Das ist ja im Prinzip das, was man sich eigentlich so ein bisschen immer als äh, alternder Lego-Enthusiast so wünscht, dass das so hervorragend designt ist, wie auf irgendwelchen Lego-Ausstellungen, dass die Mocker machen mit ähm 70.000 Teilen, das will man dann in zweieinhalbtausend äh, Teilen wieder äh, sehen. Und zum Beispiel die Shadowbox ist ähm, von Batman, ist für mich so ein gutes Beispiel dabei. Das ist eigentlich so ein Set, was du erwartest eher auf eine Ausstellung. Ähm, und so eine Bautechnik und sowas das, dann so dahin zu stellen. das ist schon beeindruckend, dass Lego da in diesem, ähm, in diesem Segment wirklich stark zulegt, auch gerade, gefühlt. Vielleicht ist das auch nur, weil ich ähm, zu viel City gebaut habe und gerade in der letzten Zeit ein ähm, bisschen erwachsenere Sets baue, aber ähm, ich bin da schon sehr sehr überzeugt von, dass Lego da viel, viel Können momentan an den Tag legt, ja. was Bauspaß angeht.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Äh ja, mit etwas weniger Bauspaß, dafür vielleicht etwas mehr Spielspaß können wir von einem, ja, vielleicht von einem neuen Set, äh, nicht Set, Spiel, einem neuen Game, äh, erwarten, das Lego wohl auf den Markt bringen wird, wieder in Zusammenarbeit mit 2K, nämlich, äh, nach, wie hieß es, 2K Drive kommt jetzt 2K Goal, <lacht> ähm, mit also g o, -O l trio's. mit 3 O, nochmal buchstabieren, ähm. Und ja, das ist das neue Fußballspiel, das, ähm, ja, Lego mit 2K zusammen macht. Und ja, es hat eine Alterseinstufung bekommen, glaube ich, vom, genau, Game Rating and Administration Committee of Korea. Korea ist irgendwie äh, immer eine gute Quelle, weil die irgendwie alle solche Sachen öffentlich machen. Äh, da kann man immer nachschauen, ähm, was da demnächst so auf dem Markt kommt. Das heißt, das Spiel ist noch nicht offiziell angekündigt, aber es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass es halt kommt. Und schon seit Mai 2022 haben wir, glaube ich, äh, ein erstes kleines Bild von so einem Polybag mit Lego-Games-Schriftzug mhm. äh, und einem 2K-Logo, wo ein, äh, ja, ein Fußballspieler mit einem High-Kostüm gezeigt wird. Oder ein Fußballfan. Oder ein Fußballfan, auf jeden Fall mit dem Namen Phineas Dash. Mhm. Und äh, ja, das wird wohl dazugehören. Und deswegen Mal schauen. Also gerade die also die Minifigur finde ich ganz cool. Es gab ja letztens schon zu dem 2K Drive so eine Sonderedition mit diesem Aqua Dirt Racer Polybag. Mhm. Ähm, Hier, Das hier fände ich cooler. Also Minifigur Polybag ja. zusammen mit 2K Goal wäre irgendwie witzig, aber
1: ohne Frage. Abs ja. Absolut. Also ähm, Minifiguren Polybags sind beste Polybags. Ähm, es wird ja wahrscheinlich noch ein drittes Game ähm, in Zusammenarbeit mit 2K äh, kommen. Ähm, da bin ich auch noch gespannt, was da kommt. Ähm, ja, das wird natürlich so ein komplettes Fußball-Arcade-Ding. Das wird auf keinen Fall so eine Simulation äh, wie FIFA oder ähm, äh, wie heißt das? Äh, FES? FIS? Was? FES? Äh, dieses ähm also Uh, ist das nicht auch von 2K dieses andere Fußballspiel? Ich hab keine Ahnung.
0: Ich bin, ah, also ich hab ich bin noch, zu lange also, raus. Ich
1: habe immer nur FIFA Ja, das letzte gespielt.
0: FIFA, was ich gespielt habe, war FIFA 98, deswegen äh, bin ich glaube ich auch der falsche Ansprechpartner. So eine Freundin ist weg ähm, und
1: bräunt sich in der Südsee. Ähm Entschuldigung.
0: Nee, das war 96. Ja, äh ja, also so. mehr wissen wir auch noch nicht. Wir werden da noch mal drüber sprechen, denke ich mal, wenn es vielleicht einen Trailer gibt oder irgendwie was zu sehen, aber ansonsten kümmern wir uns glaube ich lieber weiter um ähm um Lego Sets wie zum Beispiel die Lego Häuser der Welt Nummer 3, äh, 40594, 40.594, äh, die Almhütte kommt als Gratisbeigabe.
1: Wirklich bis jetzt mein Favorit ähm, von, ja. äh, aus dieser Reihe. Ähm, ich, ich, ich liebe diesen ähm, ja, Schweizer Stil, gut, ich schätze, das könntest du auch in den Schwarzwald stecken oder äh, nach Österreich, Bayern, äh, aber für mich äh, symboliert das, symbolisiert das so ein bisschen äh, ein Schweizer ähm, Berghäuschen. Äh, die Fensterläden sind herzallerliebst mit diesem Aufdruck, mit dem Herzchen. Ich hoffe, das ist doch ein Druck, oder? Ähm,
0: ich glaube nicht.
1: Meinst du, das ist ein Sticker?
0: Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, also entweder gab es das schon mal als Druck, weil ansonsten sind in diesen GWPs die Sachen bestickert alle, deswegen gehe ich auch hier davon aus. Okay. Ich glaube, die sind, aber ich meine das Design schon mal irgendwo gesehen zu haben.
1: Na, ich finde, die auf jeden Fall sind die Fensterläden für mich wirklich so das, das absolute Highlight, so Herz aller Liebes. Ich finde äh, diese Balkonbepflanzung so schön. Das ist halt wieder dieser Farbtext, von dem ich gesprochen habe. So, das Haus mhm. ist natürlich braun und weiß und graues Dach, aber dann hast du halt ähm, diese schönen Balkonbepflanzungen mit den Geranien, äh, die ich halt äh, total schön finde. Ähm, ist das Erste, was ich aus dieser Reihe ähm, selber ähm, gut finde und ähm, ja, ist aber dann halt 250 Euro ähm, Einkaufswert, das es mir dann halt nicht wert.
0: Ja, ist äh, schon wieder ziemlich hochgegriffen. Ähm, bin jetzt mal gespannt, mal gerade schauen, wissen wir schon genau, wann es kommt? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee, auf jeden Fall, ja, es wird wieder bei 250 Euro Mindesteinkaufswert liegen ähm, und das, ja, muss man erstmal zusammenkriegen, aber wenn man eh halt eine große Bestellung hat, dann ist natürlich cool, meistens gibt es sie ja noch parallel mit anderen Gratisbeigaben, mhm. wenn man dann was Größeres bestellt, dass dann halt noch was zusätzlich gibt, ähm, ja, wenn man halt nur das haben will, dann ist es äh, viel zu viel und macht, glaube ich, keinen Spaß, ehrlich ja. gesagt. Jetzt mal gerade gucken, ob ich nicht doch schon irgendwo Infos dazu habe zu dem Ding. Nee. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wann das kommt. Vielleicht auch erst im August.
1: Ja, dann lass uns direkt äh, übergehen äh, zu einem Thema, zu dem wir ähm, wenig Expertise, aber in meinem Fall viel Meinung haben. Ähm.
0: Oh ja, viel Meinung. Ich glaube auch äh ich würde mich äh, direkt mit, dem, mit, der Meinung, mit der Meinung anschließen wollen gleich. Aber lass erstmal drüber sprechen.
1: Ja, also es kommt der Lego Technik 42.146 Liebherr LR13.000 Raupenkran. Richtig. In den Handel. Ähm, ja, äh, ein, ein gigantisches Technikteil, ein richtiges. Man kann schon fast sagen, Monster aus 2883 Teilen, das am 1. August äh, 2023 den oh, äh, 2023 ähm, <lacht> das Licht der Welt erblicken wird. Ähm, das Set ist insgesamt 100 cm hoch, 110 cm lang und 28 cm äh, breit und wird extrem viel äh, wiegen.
0: Das, das wissen wir noch gar nicht, wie viel es wiegen wird, aber äh, ja. also ja, auf jeden ist, Fall sind da zwei Control Plus dazu, Hubs und
1: sechs Motoren drin. Du brauchst insgesamt, ja. glaube ich, zwölf Batterien. Alleine das wird schon viel Gewicht mitbringen.
0: Aber, der ist, also ich will gerade nur noch mal kurz zur zu Grundsätzlichkeit, der ist noch nicht offiziell vorgestellt worden, sondern bisher hat ein französischer Online-Shop einfach irgendwie Bilder davon online gestellt. Anscheinend haben Händler die Bilder schon bekommen. Ich glaube, Embargo wahrscheinlich dann irgendwann nächste Woche. Ähm, und dann können wir auch noch mal ja, vielleicht ein paar mehr Informationen und Bilder dann auch im Blog liefern. Aber man muss sagen, das Set kommt bisher nicht gut weg. Es gab mal kurzzeitig die Hoffnung, weil dieser Shop das Set, glaube ich, für 560 Euro gelistet hat, mhm. dass Lego den, wie einige andere Sets in letzter Zeit, kurz vor Release doch noch mal günstiger gemacht hat. Wir haben aber noch mal bei Händlern nachgefragt. Die haben gesagt, wissen wir nichts von, bleibt bei den 679,99 Euro. Das heißt, das Set ist extrem viel teurer. Nicht nur ein bisschen teurer, sondern extrem viel teurer als die bisherigen größten Lego-Technik-Sets, die wir haben. Ich glaube, das letzte war ja dieser ähm, ähm, war Das ich auch lieb, dieser Herr nee, das nicht auch Nee, es war nicht Also das, dieser Cut-Bulldozer. Ähm, Gerade mal schauen, was da die UVP war. Ich bin da nämlich gar nicht so was ist denn Bulldozer, ja, abgesteuerter Cut D11 Bulldozer mit einer UVP von 499,99 Euro. Ursprünglich auch mal für 449,99 Euro. Mhm. Ja, also 450 Euro. Das neue Set jetzt mit äh, 680 Euro kommt das auf den Markt. Ähm, das macht im Vergleich zu den Sets wie sie früher rausgekommen sind, die großen Sets. Also, jetzt, wenn man mal nicht die aktuelle UVP für 500 Euro nimmt, sondern von den 450 Euro ist eine Preiserhöhung, denen gegenüber, um 50 Prozent. Jetzt könnte man ja sagen, es ist ja das größte Lego-Technik-Set. Aber nein, es ist teilmäßig irgendwie auf Platz 7 der größten Lego-Technik-Sets. Die Höhe des Krans ist genauso hoch wie dieser. Ähm, dieser rote Kranwagen, den es mal gab, äh, der LEGO Technik 42082 Kranwagen, ähm, dann könnte man sagen, ja, es hat so viele äh, elektronische Elemente drin, diese Control Plus Zeug, wie äh, noch keins vorher. Stimmt auch nicht. Der Liebherr R1000, äh, der, der, ja doch, lieber Liebherr R9800 hatte äh, zwei Hubs und sieben Motoren. Der hier hat jetzt zwei Hubs und sechs Motoren. Also, in jeder Beziehung gibt es einfach ein anderes Set, was irgendwie größer ist oder zumindest genauso groß war. Ich glaube, das Einzige, wo hier das Ding jetzt ähm, mit punkten kann, ist nachher vielleicht mit einem Gesamtgewicht, weil halt einfach diese Gewichtsplatten drin sind. Die aber, glaube ich, so wie wir das, ähm, wir haben halt mal geschaut, okay, eine Platte äh, oder die Platten insgesamt sollen 900 Gramm wiegen. Es sind 24 Stück, glaube ich, drin. Ähm, das macht dann 37 Gramm pro Platte äh, ungefähr ungefähr. Ja, also ganz ehrlich, das wird einfach nur massives ABS halt sein, aber kein Metall, kein gar nichts drin, das ist einfach eine ABS-Platte. So. Und dann ist erstens das Gewicht auch nicht so riesig hoch. Gut, also die Platten bringen natürlich dann viel Gewicht auf engem Raum, so auf die Waage. Aber insgesamt dafür, dass das Set beim Preis so einen absolut krassen Superlativ setzt, fehlen mir die Superlative in jeder anderen Beziehung. Ja,
1: das die, die und stimme ich dazu. Also
0: ich glaube, dass das Set eigentlich super cool ist, weil die Technikfunktionen, die es hat, sind cool. Du kannst damit fahren, dann kannst du das Ding drehen, dann kannst du, äh, ja, es gibt da verschiedene Kippfunktionen für die Kranaufbauten oben drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die heißen, aber du kannst quasi das gesamte Ding nach vorne kippen. Dann kannst du den vorderen Ausleger nach vorne kippen und ganz oben diesen diese Verlängerung nochmal nach vorne kippen und dann äh, die Last heben und senken und so. Der kann auch wirklich was hochheben. Die Funktionen sind eigentlich cool, aber wo dieser Preis herkommt, ist mir einfach nicht klar. Und diese Control-Plus-Plattform ist ja ohnehin schon technisch eigentlich veraltet. Und nicht besonders beliebt bei den Leuten, weil sie einfach davon abhängt, dass diese App weiterhin unterstützt wird oder dass man halt selber in der Lage ist, sich andere Steuerungen zu bauen, was halt nicht so einfach ist. Und das finde ich, Ey, ich, kann, ich kann an dem Ding abgesehen, also wenn man das Set für sich sehen würde, würde ich sagen, das ist ein richtig cooles Technikset. aber mit dem Preis fällt es mir unendlich schwer, dann ein gutes Haar dran zu lassen.
1: Ja, also wenn man jetzt nur das Set an sich betrachtet, ähm, finde ich, ist es ein extrem aufmerksamkeitserregendes äh, Set. Ich finde, ähm, ja. Krane, ich habe bei einem Kranhersteller gelernt. Also ich bin, ähm, wir haben zwar Untendreher gebaut, also stationäre Krane ähm, damals, aber ey, das ist etwas, was ich einfach... Also da, da, da schlägt mein Herz irgendwie für. Ähm, und ich liebe solche riesen Baumaschinen. Ich weiß nicht, was da äh, bei mir los ist. Ähm, so viele andere Leute finden ja Feuerwehrautos ganz, ganz toll. Und bei mir ist das halt ähm, eher so Baustellenfahrzeuge, Raupenfahrzeuge, ähm, Krane. Äh, die, ich fand auch den, den Schaufelbagger richtig geil und sowas. Das ist einfach bei mir irgendwie... Tickt aber in meinem Gehirn was aus, ich bin so ein ähm, Baggerkind oder Baustellenkind. Ja. Ähm, und als ich den Kran so die, die ersten Male gesehen habe, habe ich gedacht, boah, und jetzt habe ich diese ähm, Bilder gesehen, wo halt ja auch so äh, Lifestyle-Bilder äh, schon mit dabei waren, wo du einen ähm, erwachsenen Mann äh, daneben siehst oder älteren T äh, Teenager, ähm, so irgendwie, auf jeden Fall, so volljährig muss ja sein, damit du dieses Set äh, basteln darfst, glaube ich. Äh, steht auf dem Karton, ist ein 18-Plus-Set. Ähm.
0: Also, die, also die Frisur, die Frisur sagt mir auf jeden Fall ähm, äh, U18. <lacht> ich finde, der hat so eine, 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 eine moderne Frisur.
1: Ja, äh, aber ich glaube, die haben jetzt 18-Jährige auch. Äh, ja,
0: wahrscheinlich haben die auch alle, die jünger sind als ich. <lacht> Aber jeder, der jünger ist als ich, darf auf keinen Fall einen Führerschein haben oder Bier trinken, weil die sind ja alle noch Kinder. Ist ja klar. Ähm
1: auf jeden Fall finde ich, dieses gerade auf diesem Lifestyle-Bild ähm, sieht man diese Imposanz dieses, ähm, dieses äh, Geräts. Und mhm. ich finde es halt einfach atemberaubend cool, wenn ich das so sehe und wenn ich mir dann vorstelle, ich könnte damit so ein bisschen durch die Gegend fahren und sowas. Aber bei mir ist dann ich muss auch gleichzeitig immer dann bei, bei solchen Gedanken einbeziehen. Das mache ich dann einmal und dann nie wieder. Deswegen ähm, würde so ein Set sich sowieso nie für mich lohnen. Ja. Ähm, und ähm, ich freue mich dann immer auf irgendwie Ausstellungen, Messen oder sowas, wenn dann irgendwelche Leute mit ihren riesen äh, Trucks oder Kranen oder anderen Baumaschinen fahren und traue mich dann nie zu fragen, du, darf ich auch einmal im Kreis damit fahren? Ähm, obwohl ich das so, so, so gern äh, würde. Aber das ist halt schon ein richtig cool engineiertes Set. So vom, vom ja. Blick drauf. Ich weiß natürlich nicht, wie es funktioniert, ob das äh, fehlerfrei ähm, und ruckelfrei arbeiten wird, ob der Kran sich dreimal überschlägt, wenn du irgendwie versuchst, auch nur das kleinste Ding hochzuheben. Äh, aber ich finde es erstmal so imposant. Und wenn du dann den Preis um die Ohren geklatscht kriegst, denkst du dir: Was erlaube Lego?
0: Das ist wirklich. Ich, ich bin, bin, bin wirklich. Ja, ja. Schockiert von dem Preis. Ja, genau. Also, und das passiert mir eigentlich nicht so häufig, weil, also ich ja. weiß, dass Lego teuer ist, ne? Und in den meisten Fällen finde ich irgendwie. Man kann Gründe. sich schönreden manchmal. Ja, also nicht. Es, es geht gar nicht um schönreden. Es geht auch gar nicht darum, dass ich sage, das ist gerechtfertigt. Aber dann überlege ich für mich und kann überlegen, okay, hm, wie könnte man diesen Preis nachvollziehen? Wo könnte sowas herkommen? Wo kann eine Erhöhung herkommen? Aber in diesem Fall ist die so weit weg von allem, was ich mir erklären könnte, dass ich es wirklich nicht verstehe. Also ja. ja, da sind bestimmt viele große Teile drin verbaut. Und ja diese Technik, die da drin ist, dieses veraltete Control Plus, lässt Lego sich irgendwie vergolden. Ne? Mag sein. Aber trotz alledem lande ich da immer noch nicht. Und da gibt es ganz viele Leute in den Kommentaren, die geschrieben haben, ja, warum muss es denn unbedingt ein Liebherr-Kran sein? Es hätte doch ein No-Name-Kran sein können. Aber ganz ehrlich, der Bagger, der, äh, der R9800, also mhm. Lego Lego-Technik 42100, äh, 42.100, der war auch schon ein Liebherr Ding. Und der hat auch mit, der hatte mehr Teile, mehr Technikelemente drin und kam halt auch für 449,99 Euro auf den Markt. So. Der war halt einfach viel, viel günstiger. Hm. Und ich, ich kann es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. So, also ja. ich will jetzt auch nicht sagen, dass das mein finales Urteil ist, weil ich gerne noch abwarten will, bis die offizielle Vorstellung kommt, bis man vielleicht ein Video sieht, bis man offiziell weiß, wie viel das Ding heben kann. Aber weiß ich nicht, wenn ich damit nicht, nicht über ein Kilo hochheben kann, bin ich nicht beeindruckt. So, also wenn das Ding keine Tüte Mehl schafft, dann denke ich, ja, weiß ich nicht. Ich <lacht> glaube nämlich nicht, dass das ein Kilo schafft. Und keine Ahnung. Also ich muss das mal in Aktion sehen. Ich würde ihn auch dann gerne mal irgendwie kurz fahren und das mal einfach ausprobieren. Aber ähm, im ersten Moment einfach ein bisschen enttäuschend. Das Einzige, was mich noch technisch interessiert ist, ähm, sie schreiben nämlich, äh, also dieser französische Shop hat halt auf Französisch natürlich auch die Produktbeschreibung gehabt. Äh, da drin steht aber was von so einem Lasterkennungssystem. Ähm, und das interessiert mich, wie sie das umgesetzt haben. Also sagt mir dann die App, wie viel Gewicht dran dranhängt oder nur ob Gewicht dran dranhängt. Ähm, ich, ich, oder ich wie, wie genau läuft das? Weil normalerweise sind das Erkennungssysteme hydraulisch umgesetzt. Das wird hier nicht der Fall sein. Deswegen, keine ich, Ahnung. Ich, ich
1: hatte, äh, 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 als ich das gelesen habe, habe ich eher so gedacht, ähm, wie so eine Autoabschaltung. Also, ähm, Overload, Overload, Overload kann ich nicht, <lacht> sonst kippe ich um.
0: Das kann natürlich sein, ja.
1: Ähm, ich habe ich hab schon gesehen, wie äh, jemand versucht hat, äh, mit einem Kran etwas, ähm, <lacht> was in dem Boden fundamentiert war, ähm, äh, hochzuziehen und dann der Kran sich verbeugt hat. Also, das ist, äh, da ist so eine Abschaltung echt gut. Ja,
0: das stimmt. Ja, ähm, Und gespannt bin ich natürlich noch auf die Gewichtselemente, wie die jetzt genau aussehen. Aber ja. wenn meine Vermutung stimmt und das einfach nur... ABS-Teile sind, dann ähm, ja, verstehe ich. Ich, 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 ich finde es ja.
1: einfach schade für die für die wirklichen Technik-Fans, die sich genau ja. auf solche Highlight-Sets äh, ja auch freuen. Also es ist ja genau. in, in jeder Sparte gibt es immer dieses eine oder maximal zwei Sets im Jahr, äh, die so richtig, ähm, richtig auf die Kacke äh, schlagen und ähm, da wird richtig groß geklotzt und das ist halt für Technik ja. genau dieses Set in diesem Jahr und ähm, dass das dann mit so einer Schelle hinten rumkommt, äh, die dir um, die, äh, also um so ein Preiszettel um den Ohr, um, um die Ohren schlackert, das finde ich schon schade. Das tut mir echt leid für die, für die äh, Technik-Fans.
0: Ja, gehe ich mit. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt, ob Lego vielleicht nicht doch beim Preis nochmal zurückrudert, nachdem, also jetzt haben sie ja theoretisch ähm, den Vorteil, noch ein paar Tage Zeit zu haben, das nochmal zu diskutieren. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es dann doch nochmal Rabatt. Ja. Weil ich glaube, dass, also ich habe ich hab noch kein anderes Feedback gelesen. Also ich habe nicht gelesen, dass e irgendwelche Sache, Mensch, das ist ja, das kaufe ich mir. Und mhm. ich bin mal gespannt, äh, man müsste vielleicht mal noch ein paar mehr Händler anfragen, aber ich glaube nicht, dass die Händler davon viele bestellt haben weil du weißt ja, wie aktuell sich generell Lego verkauft, ähm, dass es ein bisschen schleppender geworden ist als in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, die Rabatte, die man auf das Set geben müsste, damit sich das Set verkauft, die kann man nicht geben. Mhm. Und deswegen würde ich zumindest mir von so einem mit so einem Riesenklopper nicht das Lager vollstellen. Ja. Dann kann man mal drei Stück von nehmen. Dann hast du die im Regal stehen, wenn jemand kommt. Da muss aber, aber
1: schon ein großer Laden sein, wenn du drei Stück davon im Laden hast. Find ich. Naja, oder halt im,
0: im Versandlager noch, ne? Also, ja. weiß ich nicht. Also.
1: Ich finde, aber ich, 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 wenn ich einen Laden hätte, ich würde mir nicht mehr als einen dahin stellen, tatsächlich.
0: Ja, guck mal, also jetzt mal, ich weiß noch, wie das früher, also der, der, der Liebherr R9800, der lief richtig gut, ne? Also mhm. der wurde sehr, sehr viel gekauft. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, okay, das Ding kostet jetzt 680 Euro, äh, so eine typische Vorbestelleraktion, keine Ahnung, bei irgendeinem Händler, sagen wir mal, J.P. Spielwaren macht die typischen 15 Prozent, das sind noch 578 Euro. Äh, 680 Euro, nehmen wir mal an, da macht jemand 25 Prozent, was dann schon fast durchschieben ist, äh, wenn du noch ein bisschen Logistikkosten und äh, Verkaufskosten mitberechnest. Hm. Ähm, da bist du bei 510 Euro und immer noch oberhalb der UVP von dem, was die Sets damals hatten. Ähm, ja, ja, das ist Ich, ich sehe das nicht. Ich sehe es nicht.
1: Das ist einfach zu teuer.
0: Es tut mir auch wahnsinnig leid, weil ey, also Techniksets waren für uns jetzt auch, also gerade in Deutschland, es gibt viele Technikbegeisterte äh, Leute, auch wenn wir jetzt nicht der absolute Expertenblock sind, was Lego Technik angeht, weil Lego Technik immer eine, Sau, eine, eine solide Bank, wo Leute halt gesagt haben, eine ey, Sau. das kaufe ich mir, <lacht> ähm, das haben Leute vorbestellt, das hat für uns auch ein bisschen Einnahmen gebracht und hier, ey, ich kann ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hingehen soll und sagen soll, Mensch, äh, hier, bestell das doch mal vor zu dem Preis. Wer weiß. Könnte schnell ja. ausverkauft sein. Nee. Nee. Also ich Weil frage mich manchmal, ob das nicht, ob, ob sowas nicht, ähm, wenn, wenn sowas so richtig floppt bei Lego, wenn so geplante Sachen so richtig, richtig schief gehen, ob das nicht irgendwann noch einfach mal der Sargnagel für eine ganze Themenwelt sein kann. Ich glaube halt, Technik ist wahrscheinlich bei Lego... Eh nur noch äh, wird wahrscheinlich, also wenn es den deutschen Markt nicht gäbe, glaube ich, wäre Lego-Technik kein Thema mehr.
1: Mhm. Naja. Ja, wäre schade drum. Also, weil gerade sowas äh, ist ja natürlich auch ein ganz besonderer äh, Fanmagnet, finde ich. Also zumindest hier in, in äh, ja. Deutschland und Europa ähm, sehe ich das schon so. Dann lass uns doch mal. Ich, eigentlich hatte ich.
0: Ich hatte, mir, ich hatte mir fest vorgenommen, äh, für diesen Podcast einen umgeschriebenen Monolog zu machen mit äh, Kramplätze müssen verdichtet sein, aber ich bin gar nicht in Stimmung dafür, ich bin richtig sauer auf das Set.
1: Ja, ich bin eher enttäuscht. Ähm, ich finde das Set toll, aber den Preis äh, eine Frechheit. So, das ist mein, mein, meine fünf Cent dazu und deswegen möchte ich jetzt gerne auch das Technik hinter mir lassen, dieses Technik-Debakel. Ja. Kön können wir die Folge Technik-Debakel nennen?
0: Technik-Debakel oder äh, Kran-Sets Kran, Kran müssen billiger sein. Nee. Ist, äh. Mal schauen. Ja.
1: Äh, make your Notizen. Ich werde äh, mal hier zu dem Lego Art ähm, 31209 The Amazing Spider-Man kommen. Es äh, ist eine neue well äh, Wanddekoration aus dem ähm, art äh, ähm, Department und es ist also es ist es ist ein es ist ein Comic Cover nachgebildet ähm, von The Amazing Spider-Man und es geht so ein bisschen den, äh, den Weg äh, von äh, dem Lego Ideas äh, Seth Van Gogh und ähm, der mhm. großen Welle Hokusai äh, weiter und übersetzt 2D-Grafik in äh, 3D-Relief. Ähm, und man kennt dieses Cover und dann guckst du dir das an und denkst, ah ja, ich weiß, was sie damit gemeint haben. Es ist einfach, es ist cool. Ich finde, dieses Set ist gut gemeint.
0: Ja, okay, verstehe. ja
1: ähm, Das Ganze kommt dann zu einem Preis von 199,99 auf dem Markt, ähm, ja mit über 2000 Teilen, das sind 2099 Teile ähm, und die, äh, das Ding ist auch über einen halben Meter hoch mit 54 cm und äh, 51 cm ähm, breit, ja oh. ey wirklich ah ey, wir hatten so geile Batman Art Dinger äh, äh, momentan ähm, und Spidey ist keineswegs uncooler und Spidey hat auch immer dieses, ähm, dieses etwas lustige, etwas freche, etwas kindliche, weil Peter Parker ja auch so ein bisschen jünger ist und ähm, noch nicht so ganz der, ähm, der erfahrene Superheld. Und deswegen finde ich, kann man da auch so ein bisschen klamaukig sein, aber ich finde, das wird
0: dem, wird dem irgendwie nicht gerecht. Hm. Also ich finde auch, also was du eben gesagt hast, das ist erstmal gut gemeint und die Idee finde ich halt auch cool. Also dieses, hey, wir ja. haben, wir nehmen Spider-Man, der krabbelt so aus dem Bild raus, hält sich so am Rahmen fest und äh, wird so ein bisschen dreidimensional. Finde ich eigentlich cool. Ähm, aber dann habe ich so, also diesen, diesen 3D-Kopf, der dann so, so schwenkbar ein bisschen ist, der sieht mhm. so ein bisschen seltsam aus und die Schultern, also irgendwie ist der so so grob gebaut irgendwie. Und gerade die Schulter, die rechts von seinem Kopf sich befindet, also seine linke Schulter sozusagen. Mhm. Ähm, aber wenn man drauf guckt, halt rechts, sie ist so riesig groß und unförmig, einfach so eine Platte. Ähm, das, finde ich, passt gar nicht zu dem total filigranen Hintergrunddesign, was sie eigentlich haben mit diesen äh, ganzen Rundfliesen, die sie dahin gepackt haben in verschiedenen Größen. Das finde ich total cool. Aber Spider-Man obendrauf ist einfach sehr grob gebaut und irgendwie... Kennst du das Originalcover? Also, das ist
1: jetzt nicht im Artikel nee, drin, habe ich nicht ich gesehen. Ähm, aber ich finde schon, es ist so wirklich wie abgepaust. Ähm, es ist schon, äh, es sieht schon extrem so aus wie das Originalcover von dem. Ähm, Kannst äh, du mir das gerade äh, mal schicken? Äh, puh, mi, let me google that for you. Ähm,
0: Weil ich, achso, ich dachte, du hättest es gerade offen. Nee, nee, ähm, ich, ich habe
1: es einfach im Kopf. Ähm, ich, ich finde, ich also ich weiß, weiß nicht, man müsste einen Slider haben, um das genau zu betrachten. Ähm, aber ich finde, es ist schon sehr nah am, ähm, an dem, an dem Original-Cover dran, wenn ich das irgendwie äh
0: Also ich habe das Originalcover cover nicht, nicht vor meinem inneren Auge, deswegen ähm, Ich fand nämlich das Ahnung. auch
1: immer schon ein bisschen äh, komisch aus.
0: Tja, ähm, ja, ich weiß es nicht.
1: Ich suche mal raus, dann können wir das ja eventuell noch äh, hinten anhängen, ähm, wenn, wenn ich es äh, gefunden habe. Ich weiß leider auch nicht die, ähm, die Nummer der, zu dem Comic.
0: Ich versuche jetzt gerade auch zu googeln, ob es irgendwas Besonderes ist, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach gar nicht auf einem ganz konkreten Cover basiert. Sondern doch, doch, also
1: ich bin hundertprozentig sicher, dass ich dieses äh, Art genau so kenne.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt mal, ich google, ich scrolle mich gerade durch hunderte Cover von The Amazing Spider-Man äh, und äh, sehe es mal nicht. Naja, okay, aber ähm, ja, ich bin werde so ein bisschen enttäuscht, auch zurückgelassen von dem Cover so, wie es hier gestaltet ist äh, oder von dem Set, wie es gestaltet ist, gerade weil mir der Spider-Man nicht so gut gefällt. Ich finde die Idee cool, ich finde den Hintergrund cool, ich finde diese kleinen Spinnen cool, ich finde das Netz cool. Der Spider-Man obendrauf ist sehr grob schlechtig Und das gefällt mir persönlich nicht so gut. Ähm, aber generell bin ich auch nicht so ein riesen Spider-Man-Fan. Ähm, deswegen wäre das für mich, glaube ich, auch unabhängig davon, ist nicht so ein, so ein riesen Ding gewesen. Und dann den Preis Ja, gut, das ist halt Es ist immerhin größer als ein normales äh, Mosaik. Ähm, oder? Ja, ich glaube schon. Halb Meter ja, ja, das ist, ja, ja, ist größer als ein normales Mosaik, meine ich. Ähm, das finde ich gut. Ähm, aber trotzdem würde ich, glaube ich, eher mir, also mein Favoriten-Mosaik ist aktuell immer noch, sich dreimal das Batman-Mosaik zu kaufen, dann diesen, dieses große Batman-Bild ja, zu bauen. Gut. Das äh, finde ich extrem gut, ja. Ja. Tja, Jetzt sind wir ja mit den, mit den News schon wieder durch viel Summe viel heute. Ne? Also viel so. Ah. Ja. Hm. Tut, tut, mir ja. auch,
1: tut mir auch sehr, sehr ja. leid.
0: Ja, gut, kannst du ja nichts für, aber es ja war einfach nicht so eine nicht so eine krasse Woche. Aber dafür fängt ja demnächst der, ja, also starten ja die Verkäufe von äh, äh, den, den coolen Sets, also wie zum Beispiel die Eldorado-Festung, die finde ich ja nach wie vor sehr gut. Die startet am 4. Juli jetzt aber, glaube ich, ne? Ich komme immer wieder durcheinander. Ja, 4. Juli ist VIP-Vorverkauf am Dienstag. Ähm, kurz. Nee, nicht kurz vor unserem Podcast. Weit weit vor unserem nächsten Podcast. Deswegen hier nochmal drauf hingewiesen. Wenn ihr was kaufen wollt bei den äh, Juli-Neuheiten, freuen wir uns sehr, wenn ihr das über unsere affiliate links tut. Ähm, und wir haben vielleicht auch noch was für euch. Also am 1. Juli, wenn ihr nachts bestellen wollt, dann, dann doch vielleicht nochmal kurz bevor ihr bestellt, ähm, Wars aktualisieren und mal gucken. Vielleicht haben wir ja noch was für euch. <lacht> bevor ihr bestellt. Aber Schauen wir mal. Ähm, nice ich will auch nicht Teaser. zu viel versprechen. Äh, ja, Es wird immer es sind nur noch geteasert. Hier ist ein reiner, reiner Teaser-Talk. <lacht> Der Stonewalls-Teaser-Talk-Podcast. Ähm, Cliffhanger. Ja. Wollen wir noch ein bisschen über äh, Lego Ideas-Entwürfe sprechen, die es in den letzten zwei Wochen geschafft haben, 10.000 Stimmen zu kriegen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es gibt unter anderem ein Thema, mit dem ich so gar nichts anfangen kann, weil ich da einfach äh, hm. nicht im Thema bin, aber es geht an, fängt an mit Captain Baloo und seine tollgrüne Crew.
0: Was ich das finde ich mega gut.
1: Richtig geil finde, ich ja, ist mega.
0: Ja, Captain Baloo und seine tollgrüne Crew sind abgestürzt auf einer Insel und sind äh, dort angeln. Und also unter anderem äh, und hm. überleben da irgendwie. Das finde ich einfach nur ein so, so, also von der Idee her wäre ich da ein Riesenfan von, das umzusetzen. Das, das könnte man so ein ja bisschen Pirate Bay mäßig machen, dass man sagt, man ja, das baut ist das ja Flugzeug genauso da geplant. auch zusammen. Achso, okay. Das Ach, stimmt, ist, die, ja, ich sehe es.
1: Du kannst das Flugzeug äh, komplett ah. zusammenbauen, wenn du das äh, aus der Insel rausnimmst. Voll geil. Richtig gut gemacht. Voll geile ja. Idee, voll geile äh, Ähm Geschichte dahinter, richtig gut.
0: Müssen wir also hoffen, dass Disney äh, die Serie nochmal neu aufleben lässt und man dann äh, die dann zur Vermarktung nochmal sowas haben will. Wenn Disney bei Lego anrufen und sagt, mach das mal, dann sagt Lego ja, schnell, machen wir. Und ähm, ja, ansonsten <lacht> gebe ich dem leider null Chancen, dem Set, aber es würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ja. Das nächste wäre ähm, ein uh, Studlane Booknook ähm, Booknook 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 ähm, auf jeden Fall so ein Einschiebeding, was du in dein Bücherregal äh, stellen kannst, um damit ein bisschen ähm, Abwechslung und Leben reinzubringen, wo du dann in die mhm. Tiefe-Alley reingucken kannst. Ähm, ja, ich mag sowas, aber ich würde sowas nie benutzen. Ähm, ich finde das immer cool, wenn das irgendwelche Leute machen. Ähm, äh, Nerdforge ist zum Beispiel ein Kanal, die hat das schon extrem auf einem sehr hohen Level mit äh, Lichtern und sonst was äh, gebaut in in ähm, äh, Bücherregale. Ähm, und das, glaube ich, passt auch zu ihrem Lifestyle. Ähm, aber hier sehe ich das einfach bei mir nicht. Deswegen glaube ich auch, dass das nicht je etwas für jeden ist. Und es hat auch keinen Themenbezug, äh, wo du das, was ich zu der Diogen Alley oder sowas ummodeln könntest und das zwischen deine Harry Potter Bücher stellen könntest. Aber die Idee ist äh, altbekannt, sieht man sehr häufig und ist auch schön gestaltet.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch die Daumen drücken, finde ich cool. Immer eine, eine etwas andere Idee für so ein Ideas-Set eben. Ähm, ich habe, glaube ich, blöderweise einfach kein Bücherregal, wo man das vernünftig reinstellen könnte. Und irgendwie in Blu-ray-Regalen macht das auch nicht so viel Sinn. Und au außerdem kaufe ich hier keine neuen Blu-Rays mehr. Ja, ich finde das, das auch, also man
1: sieht das auch wirklich, aus. zumindest bei Instagram bin ich ja ähm, viel unterwegs, also fast ausschließlich auf Instagram, ein bisschen YouTube gucke ich noch, ähm, aber sonst ist es ja mein Social Detox sehr stark durchgeschlagen, finde ich, und bei, bei Instagram sieht man das schon sehr häufig, solche Booknux ja. In verschiedenen Zeilen. Äh, das nächste äh, ähm, Zehntausender äh, Ding wäre die minifiga Gumboy maschine Richtig lustige da Idee. Ähm, da warst
0: du ja großer Fan von in unserem internen Kommunikationstum. Ja, finde ich
1: richtig, also feiere ich. Feier ich hart, das ist halt so eine. Ähm, Kaugummi-Maschine, so ein äh, Slot, wo du drehst und unten kommt äh, eine Kugel mit Kaugummi raus, aber statt der Kaugummi ist in dem Ding, äh, in diesem äh, Bällchen halt eine Minifigur drin, die du dann zusammenbasteln kannst. Voll gut. Voll geil, ja. Idee.
0: Es, ich kriege direkt Urlaubsfeeling, wenn ich das sehe, weil das waren so Automaten, die früher in Italien an jeder Ecke standen, wo du dann halt irgendwie ein bisschen Geld reinschmeißen in der Strandpromenade drehen hast irgendein dummes Spielzeug rausgekriegt und ähm, deswegen finde ich die Idee auch toll. War ja. Hat, also so Maschinen haben in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt. Ähm, und man denkt also äh, als Kind, irgendwann habe ich ja mal genug Geld und dann kann man da ja bestimmt auch mal häufiger rangehen. Und jetzt läufst du an den Maschinen vorbei und denkst, was ist da für ein Quatsch drin? Äh,
1: ja. Witzig immer, dass äh, jedes, jedes Fünfte oder so, dass du, wenn du da so eine Maschine mal siehst, hat äh, vorne ähm, ange, so ein angebranntes äh, ähm, Plastikcover, weil irgendwer versucht hat, sich da reinzubrennen, um das Ding leer zu machen.
0: Ähm, ich, ich überlege, war, äh, gab es bei dir, also Kaugummiautomaten, als du klein warst, es ja auch schon, ne? Ja, ja. Ähm, bist du da hingegangen? Was war das für ein Thema bei euch in der Familie? Also konnte man, konnte man an Kaugummiautomaten gehen? War das okay? Äh,
1: also ich durfte ja nicht mal Cola trinken. Ja, ich auch nicht. Also deswegen, also für mich war sowas... In, in der Verbotszone. Ich war froh, wenn ich mal zum Eiswagen, wenn der Klingeln durch die Stadt gefahren ist, äh, rennen durfte. Ähm, ich durfte an sowas eh nicht und dann äh, hat meine Mutter auch immer gesagt, boah, die Sachen sind 400 Jahre alt, die sind noch äh, von, von, von Onkel Bismarck da drin und sowas.
0: Okay, 400 Jahre alt, das geht ja noch, weil bei, bei uns in der Familie war nämlich so meine Mutter hat irgendwann mal, als sie, glaube ich, selber noch recht jung war, gesehen, wie nachts jemand gegen einen Kaugummiautomaten gegengepinkelt hat. Was natürlich richtig asozial ist und seitdem durfte bei uns in der Familie niemand äh, zumindest keine Lebensmittel aus dem Kaugummiautomaten holen. Also wenn, wenn Spielzeug drin war, war es irgendwie okay, aber auf keinen Fall ein Kaugummi aus dem Kaugummiautomaten rausholen, weil es könnte ja jemand gegengepinkelt haben. Äh, und ähm, Aber das ist auch an Asozialität, glaube ich, nicht weit zu überbieten. Den einzigen Kaugummi-Automaten gegen den man gegenpinkeln darf, der ist bei Lars vom Laden. Nein, liebe Grüße. Gar, auf gar keinen Fall machen. Das ist. Äh,
1: das ist gut, dass, macht das, gut dass du nicht einen Aufruf gestartet hast, dass alle nach Bardobrick äh, fahren sollen und zu Bardoweg gehen sollen und das da. Nein.
0: In die Pima-Straße 12? I don't know. Ähm, um, nee, macht das auf gar keinen wirklich. Das, das, ist, wirklich, das ist so. so assi.
1: Ja. Ähm, tatsächlich, ähm, als ich gerade hier hingezogen bin, nach Kaufbeuren, ähm, bin ich spätabends ähm, mit meiner äh, Ex-Freundin, also jetzt Ex-Freundin, damals noch Freundin, ähm, durch die Stadt spaziert ähm, und das war ein Wochenende und die, ähm, hier gibt es verschiedene schöne Plätze und unter anderem gibt es ein, ähm, ein, eine, eine Kreuzung, wo eine Bronze-Relief-Geschichte von der Altstadt von Kaufbeuren ist, ähm, wo du halt so gucken kannst. Ach, guck mal, hier bin ich und da kannst du durchgehen und hier ist dieser Kirchturm und ähm, so, das ist halt so da abgebildet. Also so ein Relief, wo du von oben in die Stadt gucken kannst. Und an dem Abend, wo wir dann äh, hier lang spaziert sind, äh, stand ein besoffener Typ und hat darüber gepisst. Hm. Und seitdem habe ich wirklich jedes Mal, gerade wo ich darüber rede, wirklich läuft mir so ein ekelhafter Schauer über den Rücken. Und jedes Mal, wenn ich mit irgendwelchen Bekannten hier durch Campora äh, gehe und die sehen das Ding und wollen dahin gehen, dann habe ich, ich, ich glaube, das hat in den letzten zwölf Jahren bestimmt 34.000 Mal äh, ist das abgewaschen worden durch Regen oder so. Aber irgendwie schreie ich dann immer auf, nichts anfassen. Nicht anfassen. Gucken, ich, aber nicht anfassen.
0: Ich, ich überlege gerade, ob ich die Geschichte schon erzählt habe. Das ist so eine, Geschichte aus meiner, eine der Geschichten aus meiner Kindheit. Ähm, bei, einem, bei meinem besten Freund damals, äh, da stand im Garten so ein, so ein Bauwagen, den wir hergerichtet haben. Und da drin haben wir unser Kinderspielzeug auch gelagert, wenn wir so bei denen draußen gespielt haben. Und unter anderem hatten wir da drin eine ähm, eine Super Soaker gelagert und dann äh, es hat irgendwann im Winter in diesem, ähm, in diesem Bauwagen mal ein Obdachloser geschlafen und äh, irgendwann im Sommer haben wir dann äh, die Super Soakers wieder rausgeholt und hatten dann die eine Super Soaker in der Hand und haben gesagt, ach Mensch, da ist ja noch Wasser drin und haben die Wasserschlacht begonnen. Oh. Äh, ja, ich möchte nicht weiter erzählen. Das war wirklich einfach das Ekelhafteste oh. auf der ganzen Welt, dann so ein halbes Jahr später festzustellen, <lacht> der, Obdach, <lacht> der Obdachlose hat in die Super-Soga gepisst.
1: Ja, besser als in die Ecke von dem Bauwagen.
0: Naja, ah. also, ja, weiß ich nicht. Also also wirklich, weiß ich wirklich nicht, Rick. In ah. der Ecke vom Bauwagen hätte man es direkt gemerkt. Vielleicht hätte auch einfach vor dem Bauwagen gehen können, weil, na egal. Ähm,
1: ah. Ja. Ah. <lacht> Gut, äh, ein
0: kleiner Downer. Lass uns über, <lacht> über Lego-Ideas... Die Ideas
1: podcast <lacht>
0: Ja, ähm, es gibt ein Gewächshaus, äh, was bei Lego-Ideas noch 10.000 erreicht hat. Das finde ich cool, das ist so ein kleines Ding. Das würde ich mich, äh, würde ich beim, ähm, beim Bricklink-Designer-Programm mit Like-It ankreuzen. Einfach, weil es ein nettes, kleineres Gebäude ist. Für Lego-Ideas finde ich es jetzt nicht so relevant, ehrlich gesagt. Ja, gehe ich mit. Ähm, yu ja, jetzt kommt man,
1: wo ich überhaupt keine Ahnung hm. von habe.
0: Nicht auch nicht. Ich habe immer Magic gespielt. Yu-Gi-Oh! fand ich lame. Deswegen ich hab bin ich. keins raus.
1: von beiden gespielt. Ich kann ja, Robby.
0: Wird Ja, wird nicht passieren, wird nicht kommen. <lacht> ähm, jetzt, ah, das ist noch nochmal ein kleines Highlight von mir. Disney's Phineas and Ferb Dovenschmitz Evil Incorporated. Ähm, ja, mit Perry the Platypus. Äh, das fände ich ein, ein cooles Set. Ist allerdings nicht so wahnsinnig spannend gebaut. Aber ich glaube, so sieht halt einfach im Comic aus. Deswegen. Ja. Ja. Wäre
1: aber Disney, könnte also. Jetzt nicht vielleicht ja. in diesem, äh, in, in der Ideas-Geschichte äh, vielleicht nicht, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sowas von Phineas und Ferb irgendwann äh, tatsächlich mal das Licht der Welt erblickt. Jetzt hat zumindest Le Lego ähm, einen Hinweis, dass äh, 10.000 Menschen Phineas und Ferb grundsätzlich mal als lohnenswerte Idee ähm, empfinden.
0: Ja, ich weiß gar nicht, sollte da nicht irgendwie noch was Neues kommen zu Phineas und Ferb? Ich meine, die hätten irgendwie wieder gesagt, was Neues kommen soll. Das habe ich gerade Phineas and Ferb gegoogelt und dann kamen äh, 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 Fragen, die andere Nutzer gestellt haben. Ist Phineas and Ferb eine wahre Geschichte? Manchmal zweifelt man einfach an der Menschheit. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, Gut. Noch als kleine Kleine Info. Ähm, äh äh, ähm, seit dem 21. Juni 2023 hat Ideas äh, über drei Millionen äh, Teilnehmer, äh, Nutzerkonten. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Glückwunsch dazu. Ähm, ja, Wer fällt mir dazu auch nicht ein? <lacht> <lacht> Außer, dass das, also das Nutzerwachstum war halt einfach ziemlich krass. Das muss man denen schon lassen. Ja. Aber ähm, so wirklich äh, intensiv diskutieren lässt sich das Thema nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja gut, ist, ist das nicht ja immer grundsätzlich auch eine, ähm, eine gewollte Geschichte im, äh, im Netz, dass ähm, man Nutzer binden will, indem man äh, eine Plattform bietet, wo die Leute sich austauschen können. Ähm, es gibt ja Lego Live, es gibt ähm, Bricklink, es gibt äh, Ideas. Und Stone Wars
0: können sich Leute auch austauschen.
1: Ja, natürlich, aber ich glaube, das ist ja Lego an sich egal, also dem Konzern. Ja. Ähm, ja. Und äh, das ist ja schon immer so eine, ähm, auch, also ich, ich glaube, jedes Unternehmen ist so ein bisschen Datenkrake, was im Netz unterwegs ist. Ähm, und ich glaube, das, das, das freut die schon, dass die äh, da zwei, drei Leute drin haben.
0: Ja, das kann schon sein. Also ich äh, denke auch, dass Lego immer darauf aus ist, also... Ob Lego selbst so darauf aus ist, aber natürlich freuen die sich, äh, also das Ideas-Team freut sich darüber und ähm, ja, wie viele davon wirklich aktive Nutzer sind oder halt diese typisch einmal angemeldeten, weil sie halt das Taylor Swift Lover House haben wollen, ähm, das sei mal dahingestellt. Ja, ja, ja damit sind wir glaub, eigentlich auch äh, durch. Genau, ich hätte gedacht, wir können ins Leben nach Lego starten, oder?
1: Ja, können wir, können wir machen. Ihr
0: ähm, hatten ja heute schon das Leben vor Lego, da ging es aber ja größtenteils um Lego. Ja, um, ähm, um mein, mein ja.
1: neues Power -Pow erlebnis äh, unter anderem. Ähm, ich fange mal an, weil ich mehr Themen habe. Ja. Ähm, ich äh, hatte ja angekündigt, dass ich letzte Woche äh, ähm, mit ein paar Stonewaranen grillen wollte. Ähm, mhm. Ich war leider nicht der Einzige, der absagen musste. Ähm, noch ein äh, anderer ähm, Teilnehmer war auch leider äh, gesundheitlich verhindert und äh, so konnten wir leider nicht dahin. Äh, fand ich sehr, sehr schade. Ich habe zum Glück sehr, sehr viele äh, Bilder bekommen, sehr viele äh, liebe Grüße äh, bekommen. Ähm, auch also Ich habe natürlich auch gegrüßt. Ähm, es war schön anzusehen und ich bin sehr, sehr traurig gewesen, dass ich nicht da gewesen sein konnte, aber so ist es halt, ähm, äh, ist immer schade, wenn sowas passiert, ähm, aber ja, ja. Äh, Story of my life aktuell, ähm, arbeiten wir dran. Ähm, Finde ich
0: gut dran, arbeiten ist wichtig.
1: Äh, was wir, ähm, was ich in der Zeit dann natürlich gemacht hat, war äh, unter anderem Filme und Serien geguckt und mhm. ich habe bis jetzt immer so getrackt, was ich äh, ähm, geguckt habe mit äh, IMDb. Was für mich aber ein bisschen umständlich ist, wenn es um Serien geht. Also wenn du sagen willst, ja, ich habe die Serie geguckt, okay, dann packst du das äh, auf, äh, geschaut. Aber wenn du noch in einer Serie bist, fand ich das immer ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt ja. mehrere Apps angeguckt und bin jetzt bei Tracked hängen geblieben.
0: Ah, Track TV, ja
1: und die App ist ganz cool, manchmal hakt die ein bisschen, aber da kannst du halt ein anhaken, an welcher Stelle du bist, einer Serie und sowas, das finde ich sehr, sehr ähm, cool, das ähm, macht ähm, mir das Leben ein bisschen einfacher. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, ich habe mich noch nicht am Rechner damit beschäftigt, ich, vielleicht muss, äh, muss ich mir das mal angucken, eventuell gibt es eine Möglichkeit, dass man irgendwie über zwölf Umwege ähm, seine, seine Historie von IMDb darüber äh, übertragen kann. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht geguckt. Ja. Ähm, hätte ich aber gerne, das wäre ein Feature, was ich bräuchte, weil ich jetzt momentan händisch relativ nach, äh, viel nachtrage, was ich schon gesehen habe, äh, weil ich das jetzt natürlich da auch drin gerne hätte und benutze das jetzt gerade zum, zum Tracken meiner
0: äh, Serien. Also ich, ich habe früher auch, ich glaube, das war auch schon tracked was ich da benutzt habe mhm. ähm, und ich habe das eigentlich genommen, vor allem halt bei so Serien, die dann, ähm, weiß ich nicht, die halt wöchentlich rauskamen oder wo es dann so lange Pausen auch zwischen den Jahren gab, dass du halt irgendwie wusstest, weiß ich nicht, äh, wo habe ich oder welche Serien laufen eigentlich noch, weil ich habe schon mal dieses Phänomen, du guckst eine Staffel von der Serie und findest die richtig gut und dann kriegst du aber gar nicht mit, wenn die nächste kommt. Weil das jetzt nicht so The Mandalorian ist, wo die Werbeoffensive halt so groß ist, dass du es auf jeden Fall merkst oder ja. wo du dich in Kreisen befindest, wo du es mitbekommst. Aber zum Beispiel, ich hatte das bei Staffel 2, 3 und 4 von der Serie Never Have I Ever. Mhm. Und da ist jetzt die vierte Staffel von gelaufen. Und jedes Mal war ich so: Ach, stimmt, die hast du ja geguckt, die fandst du ja so gut. Und jetzt auch wieder die vierte Staffel extrem gut. Und bei sowas finde ich so Apps total praktisch, weil die dann halt dich hinweisen, so: Ah, jetzt jetzt übrigens von dieser Serie, die du mal eben mal geschaut hast, ist die nächste Staffel draußen. Ja. Das heißt, ich habe das gar nicht so genommen, um zu schauen, mhm. was habe ich schon geguckt, äh, wie bewerte ich das oder so, sondern immer nur, um mir die Informationen geben zu lassen, was ist jetzt eigentlich Neues da, von dem du angefangen hast.
1: Das ist auch, glaube ich, der, der Hauptzweck, wofür man äh, solche Apps benutzt. Ähm, da ich aber ja meine ähm, äh, Mitteilungsbenachrichtigungen an meinen Geräten ausgestellt habe ja aber ähm, du kannst
0: ja dann auch die App äh, händisch öffnen und dann reingucken was da ja ja ist klar aber
1: äh, ich mach's halt wirklich nur um das nachzuhalten. das ist mein persönlicher äh, Anwendungs Case ist mir wieder total subjektiv ja Ey, heute ist alles subjektiv bei mir ähm, aber das ist äh, tatsächlich der der einzige Grund warum ich das äh, nutze, um festzuhalten, Ah, jetzt habe ich Folge 8 geguckt und dann ähm, bei mir kommt auch sowas mal vor, dass ich irgendwie alte Serien nachgucke. Ich schaue momentan äh, The Equalizer unter anderem ähm, mit Queen Latifah ähm, ist gar nicht gut, ist überhaupt keine Empfe Empfehlung, ich gucke die aber trotzdem ähm, und das ist dann sowas, wo da gucke ich dann eine oder zwei Folgen und dann habe ich drei Tage wieder keinen Bock da drauf und dann ist mir irgendwie, keine Ahnung, liege ich auf dem Sofa und ähm, ich weiß nicht, was ich äh, machen soll und dann äh, denke ich mir, ach guck mal eine Serie und dann kann ich da reingucken, ach du warst bei Vol Staffel 2, Folge ja. 8 ähm, ja, verstehe ja. kann dann weitermachen.
0: Genau, dafür, dafür habe ich es auch immer gerne genutzt. Also ich kann an dieser Stelle noch mal Never, Never Have I Ever empfehlen. Ähm, was eine Serie ist, die hat bei mir aktuell auf jeden Fall die richtigen Knöpfe gedrückt. Ähm, das ist so eine, eigentlich so Teenager-Drama-Highschool ein bisschen, aber total süß erzählt, ähm, ein bisschen äh, äh, mit, mit, mit coolen, nachvollziehbaren, oder größtenteils nachvollziehbaren Charakteren. Und einfach, weiß ich nicht, dann ertappe ich mich dabei, wie ich da so eine Serie gucke und auf einmal äh, dann am Ende so ein Tränchen in den Augen habe und denke, ja, die 18-Jährige hat jetzt in Liebeskummer gelöst, da bin ich ja froh und <lacht> <einfach> so <lacht> Also ganz, ganz schwer. Also ich finde die einfach gut gemacht. Die ist, die ist nett, die ist niedlich. Äh, die kann man gut gucken.
1: Aber bei mir ist ja momentan mhm. Apple TV so das absolute Highlight aktuell. Ähm, jetzt nachdem Ted Lasso vorbei ist, leider, leider, leider. Ähm, ja. Was eine großartige Serie. Ähm, bin ich momentan total im Silo-Fieber. Das ist so wirklich das die Serie, die ich momentan extrem feiere und jeden äh, Freitag wirklich auf die neue Folge hinausfieber. So Science Fiction dystopisch. Ähm, sehr, sehr großer Mindfuck im Hintergrund. Ist wirklich extrem toll erzählt. Ähm, gut geschauspielert. Tolles, äh, to tolle Idee und so dahinter. Ähm, deswegen, da, das ist momentan so mein Serienhighlight. Par excellence, wo ich mich wirklich Oh, und ähm, Will Trent ist gerade auch, ich glaube, auch Apple TV ähm, gestartet mit zwei, drei, vier, fünf Folgen sind jetzt, glaube ich, mittlerweile draußen. Ähm, so ein ähm, nicht FBI, sondern Georgia BI, GBI, glaube ich, mhm. ähm, äh, Ermittler ähm, sehr, sehr witzig teilweise. Sehr, sehr obskur. Eine Krimiserie. Ähm, Finde ich total bekloppt. Feiere ich auch gerade. Also Apple TV ist momentan wirklich, ich bin so froh, dass ich dieses Apple One äh, Ding habe, ähm, was ich ja eigentlich nur abgeschlossen habe, um mehr iCloud-Speicher äh, zu bekommen und ähm, dann gedacht habe, ja, das rechnet sich einfach, ähm, weil ich Apple Music sowieso benutzen möchte und sowas. Und dann ist Apple TV noch mit da drin und das lohnt sich halt für mich volle Kanne. Ich
0: habe es bei mir jetzt nochmal angeschaut, also bei mir wird es sich nicht lohnen. Ich habe mir die einzelnen Sachen zusammengeklickt und das, die Menge, die ich an iCloud-Speicher bräuchte, dann hast du dieses große Apple One-Paket, was irgendwie, glaube ich, über 30 Euro kostet im Monat oder so. Mhm. Ähm, und das, dafür nutze ich die anderen Dienste nicht. Also ich ja, habe das Apple TV bei mir auch tatsächlich jetzt gekündigt weil ich gesagt habe, ja, Ted Lasso ist vorbei, es gibt jetzt gerade nichts, was ich da gucken muss. Und ich wollte immer bei meinen Streaming-Diensten ein bisschen aufräumen, nachdem ich irgendwie teilweise auch immer noch irgendwie ein, zwei Monate hier Sky bezahlt habe, ohne es zu nutzen, weil ich mir vor, ich hatte mir vorgenommen, ich wollte unbedingt Sopranos fertig schauen und so, aber ich kriege es gerade eh nicht hin. Deswegen ah. habe ich jetzt mal alles gekündigt, was ich nicht wirklich quasi äh, mindestens wöchentlich benutze. Ähm, und ja,
1: ich hab äh, nee. Disney Plus ist zum Beispiel bei mir in meinem Telefonvertrag mit drin. Ja. Äh, deswegen muss ich das eh nicht zahlen, deswegen muss ich halt auch nicht kündigen. Ähm, äh, Netflix ähm, äh, ist hier ein Haushaltsaccount, also dem man muss ich auch nicht zahlen. Ähm, Apple TV ist das, was ich äh, wirklich momentan auch am meisten feiere. Ähm, das sind so viele coole Serien, die momentan da ständig rauskommen, die mich halt persönlich äh, ansprechen, ganz subjektiv, nur um das Wort nochmal zu sagen. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, machst du doch mit Absicht.
1: <lacht> ja, mache ich. Äh, ähm, aber ähm, ja, für mich war auch dieses Aha-Erlebnis, als ich ähm, diese, diese Gratiszeit ähm, von ähm, Apple Music bekommen habe mit meinem äh, iPhone zusammen, als ich damals mein ähm, neues iPhone bekommen hatte, äh, da kriegst ich ja immer so drei Monate Apple Music dazu. Und als ich das genutzt habe, äh, ich bin wirklich so von Spotify darüber und habe das gleiche Lied angehört und ich bin fast explodiert, wie gut die Musikqualität einfach auf ähm, Apple Music ist. Und ich habe ja dann, als äh, die Geschichte mit Joe Rogan kam, habe ich sofort Spotify gekündigt, Apple TV äh, abonniert. Äh, nee, A Apple Music abonniert. Und ähm, deswegen, ich bin da total glücklich. Ähm, ich habe... Äh, ich könnte jetzt auch noch Apple Fitness dazu holen. habe ich gedacht, für mich ist das, glaube ich, nicht so lohnenswert. Also natürlich wäre Fitness gut für mich, aber ich bin nicht äh, körperlich in der Lage, ähm, dem Trainingspensum da gerecht zu werden. Ähm, aber ansonsten bin ich damit extrem happy. Und so als Apple-User, ähm, Apple-Hardcore-User, Apple-Fan auch durchaus, ähm, Es macht das schon Sinn für mich.
0: Ich war campen. Was? Ich war, ich war campen am Wochenende. Du, du warst hier in Campen? Nein, nicht in Campen, Ach so. sondern ich war campen. <lacht> ich, ähm, äh, wir waren eingeladen auf dem, äh, auf dem Geburtstag, der auf dem Campingplatz stattgefunden hat, was ich eine ziemlich ja, coole Idee geil. erstmal fand. Und ähm, der Punkt ist, ich gehe nie campen. Und meine Freundin geht auch nicht campen. Und dementsprechend, sind wir, was Camping angeht, jetzt auch nicht so professionell ausgerüstet. Mhm. Und ähm, dann war so unsere Überlegung, okay, äh, versuchen wir jetzt irgendwie in Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis unseren Zelt zu organisieren. Oder machen wir mal das, wovon manche Leute ja immer oder wie ich habe wovon manche Leute schwärmen, ähm, im Auto schlafen. Mhm. Und im Auto schlafen ist also generell ja meist nicht so eine gute Idee, aber ähm, ich äh, habe ja einen Tesla Model 3 und den kannst du, also weil der besteht ja nur aus Batterie mhm.
1: sozusagen, also
0: der, du, du kannst ja eine Klimaanlage durchlaufen lassen, auch eine ganze Nacht mhm. und dann entweder heizen oder halt kühlen und musst dir keine Gedanken machen, dass dann die Batterie leer ist, weil das zieht dann über Nacht dann 10, 15 Prozent irgendwie vom Akku. Ähm, und dann haben wir die Rückbank umgeklappt. und und du hast so den kleineren hatten. Akku, oder? Nee, ich habe den größeren Akku.
1: Echt? Weil, weil irgendjemand ja. äh, aus meinem Bekanntenkreis hat gesagt, äh, wenn er das die ganze Nacht äh, durchlaufen lässt, der hat ähm, so eine, es gibt so ein Ausrüstungsset äh, extra für die Teslas, damit du da drin campen kannst. Und der mhm. sagt, wenn er ähm, damit übernachtet, zieht die 8 Prozent. Äh,
0: ja, deswegen, es kommt ja sehr darauf an, wann, wann du übernacht. Bei uns war es jetzt auch kein Problem. Wir haben deutlich unter 10 auch gebraucht, okay. aber ähm, wenn du halt bei Minusgraden kämpfst und das Ding auf 20 ja, okay. Grad versuchst zu halten. Ja, Oder wenn du halt äh, tagsüber da drin schläfst und das dann auf 20 Grad runterkühlst, wenn die Sonne drauf knallt, ja, okay. dann zieht das auch schon deutlich Akku. Ähm, aber man muss sich zumindest halt nicht Gedanken machen, dass man am nächsten Tag nicht mehr wegkommt, wenn man, wenn das Ding nicht, nicht schon quasi leer dahingestellt wird.
1: Äh, ähm, kurze blöde Frage. Ja? Ähm, man kann doch einen Tesla an so eine Steckdose anstecken. Kann man das auch auf dem Campingplatz dann auch? Also der, Das der kommt hat sehr auf den Campingplatz
0: an, also, weil manche Campingplatzbetreiber das nicht erlauben. Also das reicht ah. von ähm, Abrechnung nach Kilowattstunde hin zu pauschal so und so viel Geld hin zu 10 Euro in die Kaffeekasse tun. Ähm, okay. Wir waren, wir sind mit, also mit so viel Akku angekommen, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Okay, alles klar. Und ich hatte auch das nötige Kabel dafür nicht dabei. Mhm. Ähm, und ja, aber äh, genau, es gibt so, du hast schon gesagt, es gibt so Sets äh, speziell, also spezielle Matratzen, die dann für den Tesla irgendwie gedacht sind, damit man da drin pennen kann und so. Und ähm, ich habe aber halt am Anfang auch geguckt, habe gesagt, ah, es gibt so eine Matratze aber ich kaufe mir jetzt ja nicht für 200 Euro eine spezielle Matratze für ein Auto pennen, um das mal auszuprobieren. Mhm. Also haben wir halt gesagt, naja, wir improvisieren das irgendwie mit so einer Klappmatratze, die wir haben, wo normalerweise bei uns Gäste drauf pennen. Und da war daneben ein riesiger, großer Schlitz und das füllen wir auf mit, naja, wir haben uns noch eine, äh, eine selbst auf Blase Luftmatratze gefüllt und die der Länge nach äh, halbiert, okay. um <lacht> die so doppelt so dick zu machen, damit die ansatzweise hoch ist wie das andere. Und dann haben wir noch so einen Matratzentopper, den wir haben, oben drauf gelegt und irgendwie noch, ein, ja aber halt alles so zusammengeschustert und ähm, ich bin ja, bin ja zwei Meter groß und ähm, das reicht von der Länge der Ladefläche her theoretisch aber also ich kann auch Kofferraum zumachen und kann dann da komplett drin liegen aber mein Kopf ist dann zu weit vorne und hat dann keine Unterstützung mehr und fällt einfach so hupp, so nach unten weil da nichts mehr ist oh. da liege ich halt über die, über die Liegefläche der also ja quasi die Rückseite der Rückbank hinaus und ich habe so beschissen geschlafen. Ich habe so unendlich Scheiße. heiß geschlafen. Und ich glaube, man kann das, man kann, also ich glaube, dass grundsätzlich funktioniert das schon. Zu zweit mit zwei Leuten, die jetzt nicht super klein sind, finde ich es einmal ein bisschen sehr gemütlich, um es positiv auszudrücken. Und zweitens, wenn wenn man so groß ist, also größer als 1,80, muss man auf jeden Fall noch irgendwie ein Brett sich zuschneiden, was man da einbauen kann, um dafür zu sorgen, dass man oben rum nicht abknickt. Und dann lohnt sich, glaube ich, schon auch eine vernünftige Matratze da rein ja. und nicht irgendwie mal schauen, weil äh, kennst du das, wenn man so wenn man so so unendlich schlecht irgendwo liegt und dann denkt, es wäre mir jetzt so egal, was es kosten würde, Hauptsache ich könnte schlafen, weil man ja. so verzweifelt ist und ich habe da nachts gelegen habe gedacht, hätte ich doch für 200 Euro diese scheiß Matratze gekauft. <lacht> Warum habe ich das nicht Schön. getan? <lacht> Ähm, ich bin im Nachhinein jetzt wieder froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich denke, man kann jetzt irgendwie erstmal. Also, ich weiß gar nicht, wie das Schlaferlebnis jetzt, also wie ich das in zwei Wochen beurteile. Und ich glaube, wir gehen nicht so häufig campen, deswegen lohnt sich das einfach nicht, das so zu machen. Aber mhm. grundsätzlich war es mal eine Erfahrung wert. Und ich glaube, wenn man den, den, das Model Y hat, was ja noch ein bisschen höher nach oben ist, dann geht das auch bequemer. Für mich war so ein bisschen. Ja, du schiebst deine, deine Füße schon sehr eng nach unten in so einen sehr niedrigen Kofferraum und ähm, weiß ich nicht, wenn man sich dann schon mal auf die Seite legt, dann äh, waren, ja, waren meine Beine oben sind an die Decke des Kofferraums sozusagen mhm. rangekommen. Es war dann einfach ein bisschen eng. Aber ansonsten, abgesehen von der Nacht im Auto, war das Camping sehr, sehr schön. Äh, wir waren auf einem coolen Campingplatz in der Nähe von Frankfurt. Ähm, äh, wie heißt der noch? The Epstein Project, was ich einen unglücklichen Namen finde. Ah. Ähm, aber es ist in Epstein und deswegen heißt es so.
1: Ähm, sag mir bitte, dass einfach mal Kaffee äh, mit seinem Wagen da war. Nein? Was? Es gibt einen ähm, wunderbaren äh, Barista, der ähm, im Epstein-Projekt auch immer wieder Veranstaltungen macht und mit einem Wohnwagen bzw. einem Campingbus äh, regelmäßig dort ist und äh, dort Kaffee äh, einfach zubereitet.
0: Da kannst du halt Kaffee trinken. Ähm, einfach mal Kaffee. Also da, da, es, wir haben, also die haben morgen, also da gibt es vor Ort so ein ja mehr oder weniger. Äh, ähm, so ja so einen richtigen wie sagt man so ein Barista, also da kannst du dir morgens einen Kaffee holen. Ja. Aber der ist halt fest im, im dem Campingplatz drin, aber da stand auch noch so ein komischer VW Bus, wo irgendwas Ja, mit genau, der VW Bus. Stand. Ja, dann stand der da, aber der war glaube ich an dem Zeitpunkt nicht geöffnet. Also wir haben ah, uns okay. da bei diesem Campingplatz den, den Kaffee geholt und ich muss ehrlich sagen, weißt du, was ich am Campingplatz am besten finde?
1: Dass du wieder wegfahren Einfach, kannst? Nee, <lacht> ja, nee. <lacht>
0: Auch, Also erste nach dem eigenen Bett wieder, super. Ja. Ähm, aber ich finde, also ich liebe auf dem Campingplatz morgens in so einer Bialetti auf dem Campingkocher sich so einen Mokka zu machen, ja. der dann meistens ein bisschen angebrannt schmeckt. Aber das liebe ich am Campingplatz. So also morgens so aus und du bist so völlig müde, hast meistens ein bisschen schlecht geschlafen. Aber dann ist schon jemand aufgestanden, und gesagt, oh, ich habe ja schon mal die Bialetti angeschmissen. Und dann so ein, so ein Campingplatz-Kaffee. Ich brauche nicht ich brauche nicht morgens da so einen dreifach geeisten Himbeer-Macchiato. Das ist mir, brauche ich
1: nicht.
0: Es hm. war dann, es war witzig. Äh, alle haben sich aber einen Kaffee geholt bei diesem Ding und meine Freundin ist halt auch hingegangen und hat gesagt: Was soll ich dir für einen Kaffee mitbringen? Ich habe gesagt: Ja, einfach einen Kaffee. Ich hätte gerne normalen Kaffee. Ja, du weißt schon, das ist ein richtiger Barista. Der macht auch Cappuccino und so. so ja, ja, aber ich hätte gern einfach einen Kaffee. Und dann hat die so gesagt: Ja, okay. Und dann geht die halt hoch. Und kommt irgendwie so 20 Minuten später wieder, alle haben eben einen Kaffee und sagt, hier, ich habe dir einen Americano mitgebracht. Sag ich, gab's jetzt keinen Filterkaffee? Doch, doch. ja ich, ich, Also ich wollte doch einfach einen normalen Kaffee. Ja, aber du ich kann dir ja doch nicht einfach nur einen, wir haben ja alle jetzt hier so eist irgendwas und Cappuccino und dann kann ich dir doch nicht nur einen Kaffee mitbringen. Ich so, ja, doch. Also ich habe explizit, explizit <lacht> darum gebeten, einfach einen normalen Kaffee zu haben. Ähm, ja.
1: Wobei ja gerade solche das, Barista Es gibt keine Pointe. Wo, wobei gerade solche Barista ja meistens auch dann äh, verschiedene Filterkaffeesorten sorten anbieten. Also irgendwie ähm, äh, auch unterschiedliche Zubereitungsmittel, Aeropress oder mit einem V60 oder mit einem Kalita oder ähm, verschiedene ähm, Pool-Overs und sowas. Also da gibt es gerade gerade äh, bei bei einem Barista machst du nicht viel falsch, wenn du sagst, ich hätte gerne einen Filterkaffee. Das ist sehr witzig, dass äh, viele denken, ach, das ist ja nichts Besonderes, aber der, das kann man schon sehr besonders machen, weswegen das ja gerade für mich auch so ein großes Thema ist. Also ich habe ja mittlerweile auch einen Fundus an Kaffee-Equipment, äh, da könnte man eine ganze Podcast-Folge äh, daraus ähm, zelebrieren, wenn ich das alles aufzählen würde. Ähm, und ähm, ich, ich habe tatsächlich auch so eine Bialetti, <lacht> die benutze ja, ich, also ich find, wirklich auch nur auf die, meinem Gaskocher, also nur ja, zum Unterwegs eigentlich, ja. die benutze ich fast nie zu Hause, weil das auch viel ich zu kann schade ist. Ich
0: mehr, nicht mehr zu Hause benutzen, weil wir einen Induktionsherd haben und ich aber keine induktionstaugliche Bialetti habe. Es gibt ähm,
1: aber von Bialetti eine kleine Platte, die du da drunter stellen kannst, damit geht das.
0: Ja, Kostet glaube ich 15 die, Euro. Ja, aber ich brauche das auch nicht unbedingt. Also so häufig benutze ich das nicht. Ich habe jetzt Cold Brew mir äh, öfters schon mal gemacht. Oh
1: ja, richtig gut.
0: Einfach, Aber irgendwie auch so super simpel. Einfach wie in so ein Glas-Messbecher, den wir haben. Äh, irgendwie, keine Ahnung, 50 Gramm Kaffee, 600 Milliliter Wasser. Äh, aber frisch gemahlen, lecker Kaffee. Und dann am nächsten Morgen äh, schön, schön Cold Brew getrunken. Das war gut. Der ist aber, jetzt grade, der ist aber mild.
1: War. Ja. Ich, ich mache mal äh also, ich hätte auf äh, 50 Milliliter Kaffee, äh, würde ich äh, 50 Gramm Kaffee, würde ich
0: äh, 500 Milliliter Wasser machen. Ist okay, mein, ja, könnte ich. Meine. Könnte ich auch mal probieren. Und dann ähm. habe ich, äh, was ich auch schon gemacht habe, ähm, äh, äh, eingefroren. Ich habe also erst Cold Brew gemacht, dann habe ich den eingefroren in Eiswürfel. Mhm. Und dann ähm, am nächsten Morgen so eine heiße Schaummilch gemacht. Ja, geil. So, eine, so, eine, so eine Hafermilch und dann auf die Kaffee-Eiswürfel drauf geschüttet. Ja. Und dann. Das, das trinkt sich ganz komisch, weil du hast dann oben drauf voll den heißen Schaum und dann trinkst du so und hast du diesen ganz warmen Schaum, aber auf einmal kriegst du so eiskalten ja. Milchkaffee dadurch. Ist ein ganz seltsames, aber cooles Trinkerlebnis.
1: Ja.
0: Richtig gut. Ich
1: also, also, Mache ich tatsächlich ja. auch bei meinem Cold Brew äh, gerne so Cold Brew, ein paar Eiswürfel rein und dann äh, heiße, äh, heiße Milch drauf oder auch kalte Milch, kalte Milch aufgeschäumt, ist auch geil. Ach, ja, finde ich richtig gut. Apropos... Ja, was ähm, hast du noch? Äh, ich ich, <lacht> ich habe ja zwei Katzen. Ähm, das sind das ja Geschwister. Los. Ja, wirklich. Ist, ist total selten, dass man das bei mir mitkriegt. Ähm, und äh, jetzt in den letzten Tagen ist ja viel äh, Hitze gewesen, sehr heiß äh, unter anderem, viele Hitzegewitter und sowas. Und dann hat es abgekühlt ein bisschen. Also mhm. auf angenehme 20, 22 Grad äh, haben wir momentan ähm, jetzt gerade sind 24 Grad. Das geht noch. Ähm, das ist noch eine angenehme Temperatur und ähm, das macht meine Katzen deutlich lebendiger als bei diesen 28, 30, 32 Grad, die wir davor hatten. Wo die dann wirklich so ein bisschen weniger toben, viel mehr liegen, viel mehr schlafen. Ja. Und ähm, <lacht> das war sehr witzig, weil meine Katze lag im Wohnzimmer ähm, so auf, ähm, auf dem äh, Laminatboden und hat sich so ein bisschen abgekühlt und ähm, aus dem Flur raus kam ins Wohnzimmer der Kater und der ging so schnurstracks auf sie zu und blieb dann in Reichweite von ihr liegen und sie guckte ihn so an und das sah so für mich aus, ähm, als hätte der was vor. Und ich habe einfach ähm, aus Blödsinn gesagt, ja, Muffin, beiß Cookie einfach in den Arsch. Und in dem Moment, ungelogen, hebt er den Kopf, reißt es mal auf und beißt Cookie vorne kann in den Schinken. Oh Mann. <lacht> und, ja. und die beiden haben sich sofort natürlich angefangen zu prügeln. Ähm, wir mussten unfassbar lachen, also meine Mitbewohnerin, äh, war dabei und so, ja, voll abgerichteter Kater hier, den, den, haben wir, der ist bissig, soll sich bloß keiner wagen, hier reinzukommen, den haben wir, den haben wir auf Arsch abgerichtet.
0: Richtiger Blutkater.
1: <lacht> Aber richtig heftig. Ah, das war so witzig. Ähm, Kat, Katze übrigens, äh, keine Verletzungen, äh, Kater hat auch noch alle Zähne, ähm. Er hat ein bisschen gelitten, weil Cookie ist deutlich stärker als er und auch ein bisschen größer. Ähm, die hat der meine gepfeffert von einem anderen Stern. Er hat so einen, uh, einen Überschlag nach hinten gemacht. Aber das ist so, so, eine, so eine typische Szene. Das, das kriegst du nur mit Haustieren uh, hin, wo du denkst, hä, wieso macht der das jetzt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Fand ich richtig gut. Äh, schön. Letztes Ding ist, ähm, ich, äh, was ja keiner von mir weiß, ich äh, äh, leide ja
0: an einer Depression. <lacht> Alle deine Dinge, also jedes Mal erzählst du im Podcast neue Sachen, die die noch gar nicht bekannt sind. Ja,
1: die, total, die Geheimnissen, geheimsten Geheimnisse. Äh, Einblick in deine viel. Seelenwelt, ja. Ähm, ja, und ähm, ich hatte ähm, äh, jetzt, äh, letzte Woche hatte irgendeinen Podcast, den ich gehört oder vielleicht war ich auch da gewesen. Ich weiß nicht, äh, gesagt, dass es bei Audible ähm, gerade so eine Angebotsphase gibt äh, für Prime-Mitglieder, die ähm, sechs Monate nicht dabei waren. Kann man vielleicht mal auf der Seite stonewars.de gucken, ist bestimmt irgendwo ein Link äh, zu finden. Ähm, da kann man noch mal äh, drei Monate kostenlos Audible äh, sich einheimsen. Das habe ich dann natürlich genau. auch gemacht über diesen Und Link. Und uns
0: damit unterstützen. Deswegen wäre das äh, freut uns das sehr.
1: Genau, ich kann das auch ähm, einfach
0: mal noch, ich kann das noch mal in den, in den, in den Podcast-Beitrag quasi reinpacken, so einen kleinen Werbelink. Das wäre ja, vielleicht auch cool. nicht
1: schlecht. Ähm, und ähm, da habe ich mir äh, nochmal die drei Monate gegönnt und habe dann so ein Guthaben davon bekommen und dann habe ich mir, äh, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, meine Depression von Kurt Krömer ja. mir geholt.
0: Ja, das ähm, habe ich auch schon bei Audible geholt und gehört.
1: ich habe gerade jetzt damit angefangen gestern, ähm, bin so anderthalb Stunden drin oder so. Ähm, es ist nicht alles, also als depressiver Mensch, so einfach zu hören. Also ich finde es tatsächlich so ein bisschen, ich meine, als depressiver weiß man ja, wenn man sich ein äh, Hörbuch anhört, das meine Depression als Untertitel hat, äh, was man sich da anhört. Also mehr Triggerwarnung brauchst du nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ja.
1: Aber es ähm, ist wieder so ein sehr gutes Beispiel von, wenn du eine Depression hast und egal wie scheiße du dich fühlst, du bist nicht alleine. So, du bist ja. nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Denk nicht, nur du, dir geht's so schlecht, nur du hältst dich für so äh, fehl am Platze. Ähm du bist nicht alleine damit und du kannst mit anderen Leuten darüber reden und du kannst dir Hilfe suchen und es gibt ähm, immer wieder äh, Angebote ähm, von der Telefonsorge bis zur äh, deutschen Depressionshilfe, ähm, bis zum Hausarzt, Therapeuten, Klinik, es gibt immer Möglichkeiten, egal in welchem äh, Status deine Depression du bist, egal wie schwer oder wie leicht sie ist, ähm, es gibt Hilfe dafür, such dir die ähm, geh auf andere Leute zu, du bist nicht alleine. Das ist so die Quintessenz aus diesem äh, Hörbuch, die ich auch deswegen hier nochmal erwähnen will. Ich finde das immer wieder wichtig, das zu sagen, ähm, dass die Leute verstehen, selbst wenn du so, ein, so eine rheinische Frohnatur, wie sie in mir steckt, bist, bist du nicht gefeit von einer Depression. Es ist eine Krankheit, akzeptiere das als Krankheit, nicht als Versagen ähm, und äh, wenn du Hilfe brauchst, such dir Hilfe. Wenn du dich alleine fühlst, Sei nicht alleine. Es gibt Möglichkeiten. Selbst wenn du keinen einzigen Freund hast, greif zur Telefon-Hotline ähm, und lass dir da helfen. Oder wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, geh zum Hausarzt. Es gibt Möglichkeiten und ähm, es ist eine Krankheit, die heilbar ist. Ja. So, das war mein Wort ja. zum Freitag. Ja. Äh, und damit bin ich auch äh, fertig. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ich habe nämlich extrem Hunger. Es ist äh, weit oh. nach Mittagszeit.
0: Ja, dann äh, gehen wir Mittagessen fassen. Ich äh, schneide das immer so ein bisschen so zusammen und dann ist fertig und dann laden wir das mal hoch und dann haben wir eine wunderbare Podcast-Folge Ähm wieder im Kasten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns wieder sehr auf eure Kommentare. Es war wieder sehr ruhig die letzte Woche, deswegen gerne das. Gerne auch nochmal Bewertungen abgeben bei Spotify und bei iTunes. Auch das hilft uns natürlich extrem. Auch damit könnt ihr uns unterstützen. Bei iTunes eine Rezension schreiben, gerne auch mit Text. Bei Spotify einfach fünf Sterne geben. Den YouTube-Kanal vom Podcast abonnieren ist auch immer eine Möglichkeit. Äh, und wir haben auch schon lange nicht
1: mehr dazu aufgerufen, äh, einfach mal das Smartphone von Onkel, Tante, Oma und Opa äh, zu mopsen, äh, kurz darauf äh, eine Podcast-App zu installieren und einfach den Podcast zu abonnieren und auf ständigen immer neueste Laden.
0: Funktioniert auch, dann haben wir immer mehr Downloads. Das ja, dann heißt, haben wir Downloads, Downloads hilft uns nicht so viel. Also Downloads würden uns dann helfen, wenn wir anfangen, hier Werbung zu schalten. Ja, aber Downloads helfen uns
1: trotzdem auch in, äh, in Abrechnungszeit. Halt. Also zum Beispiel, ähm, also nicht finanziell, sondern äh, Apple liest ja nur, wie oft ist was runtergeladen worden, nicht wie oft das kostet. Achso, aber da
0: ist. müsst ihr es aber bei den Apps, die relevant sind, also bei Spotify ja. abonnieren oder bei, bei äh, Apple. Apple Podcasts. Glaube ich, ja. ja. Da, da nützt uns das an was. Ja. Aber ich glaube, in irgendeiner Drittanbieter-Podcast-App, also da ja. hilft uns der Play nix. Es sei denn, äh, wir wir machen hier äh, Werbeschaltungen. Ja. Äh, dann, dann war es. Ja, also auf jeden Fall sind wir, haben wir es jetzt hinter uns. Ähm, hier Die Folge. <lacht> ja, aber es <muss ich lacht> auch, oh. auch mal was Mittagessen. Äh, nee, es war schön. Hat mir Spaß gemacht. Ja, fand ich auch Und schön. Viel, auch, viel schöner als, als befürchtet. <lacht> genau, viel schöner als erwartet. <lacht> auch äh, ein schöner ja, Podcast-Titel. <lacht> schö schöner als erwartet. Ja. <lacht> dann hören wir uns nächste Woche wieder. Rick, mach's gut. Bis bald.
1: Tschüss. <lacht>